0: Ah, é que, bom, se eu puder pedir também Podia fazer uma do Chorão uma hora Eu 10. já fiz
1: Pô,
2: Mas tem que fazer ah, mais, o né O cara não, não acompanha, né O cara não acompanha
1: Cara, mas assim, ó eu vou dizer uma coisa, essa do chorão tu pode é. trazer uma surpresa envolvendo skater. Tá. Então, Mas só vou deixar no aris.
0: Podia fazer uma do porca vé também. Tu assim. podia fazer uma duela dos passos <risos> também, né?
1: A Bruna acabou de me mandar aqui uma mensagem no Whats que a Kaká, não, No Whats? Que a Kaká mandou pra ela falando, partiu. Fala com o Léo pra agilizar com os meninos. Um piquenique. É, então
2: vamos lá. Eu vou ficar gravando vídeo. Obrigado. Você <risos> é tipo a criança que vai na janela e fala, não posso ir. Uh -huh. <risos> Minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou. <risos> Não. <risos> todo, todo mundo uhum.
1: com a bola, né Tô na calçada, segurando a bola Ô, meu,
3: vamos lá, meu, vamos lá, ah não posso ir, cara hoje não dá, mas só mais um parênteses de ouvir a música do Sescon, além de porca véia eu queria ver o Sescon fazer uma <risos> versão de bota do tipo <risos> oh, pode chamar o Bruno pra essa <risos> o Bruno
2: já fez, né, cara
0: <risos> chama o Bruno e o Jack Beck também, né <risos>
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje tá aqui pra destilar ódio, rancor e desprezo, falar sobre coisas que irritam a gente no nosso dia-a-dia -dia e nas nossas vidas. E por isso nós trouxemos aqui um cara que nos irrita praticamente todos os dias,
3: que é o Bruno Valentini. Olá pessoas, uma coisa que me irrita é quando o Craig entra na minha vez.
0: <risos> Vem aí o cara que irrita muito. Now
3: recording. <risos> o
1: Craig que é o nosso bot gravador, né, Porque não não tá ligado e a gente tem um é, robô a gente não precisaria dele cada um é só, gra é só gravar o seu áudio né mas tem um ou outro aí que às vezes esquece
3: de apertar o botão rec E é né? uma coisa que me irrita quando eu esqueço de gravar o áudio do podcast eu tenho que regravar tudo de novo puta
1: isso irrita muito a
3: mim cara, e cara isso velho.
1: irrita tem duas coisas
0: que me irritam muito o cara não gravar o áudio ou o cara gravar o áudio assim ó que daí ele tá falando assim, e daí ele tá indo de um lado pro outro, e tu não sabe mais o que tá acontecendo,
3: né? Uma coisa que me irrita são vocês dois, tá? Os seus merda arrombado, cara.
1: Só um comentário, né, que a gente ia ter um podcast de trilhas sonoras, e já tava confirmada a presença do Steve Wonder, mas aí, cara, o Bruno mostrou pra gente que não ia dar certo, velho, e bah, foi uma maior situação chata pra gente cancelar com, com o Steve. Bom, e eu, eu me irrito muito quando a gente vai fazer podcast e não tem a presença do Sescom
0: porque não tem as músicas dele, né? E é por isso que hoje eu trago o Sescom. Opa, deixa dar o play
2: aqui. Um, dois, três e. que é o, a o Léo do Bruno e do Miguel. E de quem mais estiver no Piri.
0: Nota dois. Adorei. Nota dois. Esse foi fraco. Foi fraco. É, fraco, eu, eu, vou ser sincero. Assim,
1: eu, eu, não, eu não posso falar, é tipo você, eu não posso mentir também, né? Mas eu, enquanto tava tocando essa música, eu lembrei já que uma vez eu pedi pro Sescon, e eu gostaria de reforçar o pedido para que um dia ele traga, por favor, alguma coisa relacionada a uma grande banda brasileira chamada Malta. Eu ficaria Caralho, muito grato. Eu
2: gravei, eu gravei e esqueci. Quê? Eu gravei e esqueci. Se quiser, eu mando agora, hein?
1: Não! Caralho! Vamos fazer
0: com duas introduções, Miguel? Claro, né? Vamos fazer com vocês vão trabalhar mais. Uma coisa que me irrita é quando tem poucas
2: introduções dos seus com no podcast. <risos> Cara, peraí, deixa eu catar aí, velho. Cara, eu gravei, velho. Tinha esquecido completamente.
3: Olá, pessoas, por motivos de cota sindical. Será permitido, apenas um jingle por episódio, mas o editor está de bom humor, e resolveu liberar mais um jingle, fiquem atentos, pois ele aparecerá a qualquer momento, nesse episódio, viva o sindicato!
0: Ô, Léo, posso fazer uma pergunta, cara? Faço. Eu lembro que no podcast que a gente fez sobre animes, tu comentou que assistiu Death Note até um ponto. E eu te obriguei a assistir até o final.
1: Tu fez isso? É... Não. Eu não acredito no que eu ouvi. Cara, eu tô me irritando. Não, calma, eu assisti outros, cara. Eu assisti Radimi no Ipo. Ah, o de boxe, esse é bom, hein? Exatamente, cara. É maravilhoso, velho. E sabe aonde que eu assisti isso? Crunchyroll, say, take me home. Aqui no Piuí, essa virou uma música oficial do Crunchyroll, que se você ainda não conhece, é o maior streaming de animes e mangás do mundo.
0: O quê? Não acredito. É verdade. Do mundo, tipo mundo,
1: mundo global, redondo, que gira no mundo cosmos? mundo global, terra, pode ser a terra plana, pode ser a terra redonda, é o maior, cara. Não existe nada maior do que o Crunchyroll quando o assunto é streaming de animes e mangás. Ou seja, tem tudo lá. Tem tudo mesmo. Tem os cascos. clássicos. Cabrinho
0: Zodíaco, Dragon Ball, Boruto... Sabe isso aí que todo mundo conhece já? O que a massa conhece? Tá lá. Alô. Ah, mas eu gosto de uma parada mais diferenciada, mais underground.
1: Tem também, Léo? Sommelier. O cara que é sommelier de animes e mangás, ele encontra tudo o que precisa no Crunchyroll, cara. Bom, a gente gravou um programa inteiro... Só falando de animes com o Guto, com o Marcelo E cara, tem tudo que eles falaram E muitas outras opções estão no Crunchyroll, velho E sabe o que eu curto, cara? É que você pode assistir
0: ele em qualquer lugar No computador, no tablet, Apple TV, microondas, tijolo,
1: tem tudo Cara, dá pra assistir em todo lugar E você pode aproveitar os animes Tanto dublados como legendados, cara Sério, o catálogo de animes dublados do Crunchyroll Tá cada vez maior, velho É muito grande mesmo Ó, oh, mas vamos ao que interessa agora? Vamos. O que que interessa? Quanto que a pessoa precisa pagar pra aproveitar o catálogo
0: do Crunchyroll? Eu vou chegar bem pertinho no ouvidinho da pessoa que tá ouvindo esse podcast agora mesmo e falar, tá bom? Ai, fala que eu já tô me arrepiando, vai. Nada, nada, nada. Meu Deus, cara! Como assim? Cara, porque você pode utilizar o Crunchyroll de graça. Claro, ele vai ter as propagandinhas e tal, ali no meio da do meio
1: do seu episódio,
0: mas você consegue aproveitar o catálogo de graça.
1: Exatamente, cara. Praticamente todo o catálogo do Crunchyroll tá disponível de graça, com anúncios. E é um catálogo, como a gente falou, enorme, velho. Então, não tem por que você não testar. A gente já gravou um podcast só sobre isso. Lá tem várias sugestões. Cara, acessa o link que tá na descrição desse podcast e faz um teste no Crunchyroll. Sabe por quê? Porque o link que tá nessa descrição, ele não é qualquer link, né, Miguel? Ele é um link, velho, especial do
0: PeeWee que te dá 14 dias de graça para utilizar a conta Premium. O que, que é a conta Premium? É você ver tudo isso aí sem aparecer um anúncio de alguém falando
1: Ah, você vai ficar milionário. É exatamente. Sem essas promessas e o melhor, você tem acesso ao Simulcast, que significa? Você vai ter os episódios dos animes lançados lá no Japão. Lançou agora no Japão. Daqui uma hora, ele tá aí no seu computador, na sua TV, no seu tablet, onde você quiser. Cara, uma hora. Não dá nem tempo de viajar de lá até aqui em uma hora, eu não entendo. É
3: tecnologia.
1: Cara, são tantos motivos que eu não
0: entendo porque as pessoas não clicam no linkzinho e vão conhecer. Mas assim, ó, eu vou dizer, eu até posso entender, porque esse preconceito com animes, eu vou confessar eu também tinha. Mas eu tive que quebrar esse preconceito e aproveitar esse mundo. E, cara, ainda bem que eu fiz isso porque tá
1: lotado de coisa maravilhosa lá e, às vezes, o preconceito não deixa a gente atrás. Exatamente, cara. E, ó, a gente vai gravar um outro podcast sobre animes no futuro. E pra você chegar lá preparado, não perca tempo. Acesse o link que está na descrição desse podcast. Você vai ganhar 14 dias de premium grátis e sem compromisso, cara. Vai lá, testa, você não vai gastar nada. Pode aproveitar um catálogo imenso e vai estar preparado pro nosso podcast futuro, né? Exatamente, cara. Eu desafio você a clicar nesse
0: link agora mesmo.
1: Colosa! Vamos ficar esperando as pessoas clicarem? Verdade desafio? Desafio. Clique no link
0: agora mesmo. Cliquei. Boa!
1: Country roads, take me home
0: Então, gente, hoje o nosso podcast é pra destilar é, o nosso ódio, na verdade, ou só pra citar mesmo coisas que irritam a gente, porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente, a gente, é, somos pessoas muito irritadas, né, a gente sempre se irrita com qualquer coisa. Sei lá, o Nesquik é muito doce, se irrita a gente, o, o energético veio sem gás, isso Nossa, irrita a gente. irritante. E daí agora a gente vai citar tudo isso aqui nesse grande podcast da irritação.
1: Mas eu acho que todo mundo é irritado, né, só algumas pessoas não expressam. Mas é que tem coisas que são muito irritantes. Por exemplo, eu tava no WhatsApp agora, dois segundos atrás, e tem uma pessoa que me mandou aqui meia dúzia de mensagens, entendeu? Só que, tipo assim, cara, ela podia ter resolvido em uma frase, mas ela é aquele tipo de pessoa que manda uma palavra, aí depois ela manda duas palavras, aí depois ela manda uma palavra. Cara, manda só uma frase, velho. Sabe, uhum. ela manda... Bom dia. Oi, Léo. Tudo bem? Gostaria de saber se você poderia vir aqui hoje. Por quê? Porra, velho, resolve isso tu tá logo. Tá falando de mim? Eu faço isso. Não, tu não faz isso. É que tu, acho que me bloqueou. Tu não me manda mais mensagem no WhatsApp. Ah, tá, mas também a única coisa que tu faz comigo no WhatsApp é cobrar? Isso me irrita um pouco. Ah, e aí, eu nunca cara. te cobro de nada, velho. Se bem que é dia 7, né? Espera aí.
0: Não não, 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 não. Dia 7. Dia... Não começa. Não pingou <risos> nada. Que me irrita, assim, quando chega o dia do
1: mês e eu não tô com o meu pagamento, sabe? Críticas, hein? Críticas. <risos> cara, teve um mês. Eu acho que... que... dia que tu recebeu aquele mês, Miguel? 20 dias depois, eu acho. Que foi. <risos> teve um pequeno atraso de 20 dias ali, né, cara? Puta que pariu. O já tá com o nome no
0: céu. Cara, ainda bem que tu trouxe isso aí, Bruno. Uma coisa que me irrita, banco. Nossa! Cara, banco é a pior invenção da humanidade. É verdade. É a calamidade do atendimento. E tem um banco, tá? Um banco que o login é vermelho, tá ligado? Vocês conhecem esse banco do Logo Vermelho? Tem dois. Tem, é, mas tem aquele lá que já, já trabalhou com a gente no passado, Léo. Numa outra empresa que a gente trabalhava. Ah, tô ligado. Inclusive, tô ligado. a inicial desse banco é a mesma inicial da empresa que a gente trabalhava. E, cara, esses filhos de uma puta, há três anos atrás, é, encerraram uma conta que eu tinha. Conta essa que foi criada na época que eu trabalhava nessa agência de publicidade. E se liga, a gente foi lá, encerrou a conta, tinha que deixar um dinheiro lá, 20 reais, colocado dentro da, da conta, porque quando fosse virar a conta, tinha que pagar a parada, né? Foi lá, deixei a conta, encerramos tudo certinho. Passou três anos eles mandando mensagem e me ligando direto pra falar assim, olha tem uma pendência aqui, se tu não pagar, elas vão ter que colocar teu nome no Serasa e tal, deu caralho, mas pendência do que? Eu nem usei a porra do cartão, porque a conta tinha sido encerrada, né? Eles, não, tem que dar uma olhada e tal, da a mina me ligou outra coisa que irrita, né? A mina do telemarketing começou a falar, ó, oh, tem uma conta aqui tu pode pagar ou em uma vez de 600 reais ou duas vezes de 350 ou sete vezes de, entendeu? Ela começou a dar vários planos, daí eu, não, eu só quero saber do que é essa, esse pagamento. Ela falou, eu não posso dizer, tu tem que ir até a agência de Bento Gonçalves pra descobrir. E daí Nossa. tu acha mesmo que eu vou até Bento Gonçalves pra descobrir uma porra dessa? Não fui, né? Fui na agência aqui do, da cidade, pedi pro cara o que, que era isso, e olha só o que, que eu descobri, que era um erro do banco. O banco, na hora que encerrou a conta, não fez o expurgo da conta, que é tipo eliminar ela dentro dos registros. E daí eles fizeram de conta lá dentro do sistema do banco que eu ainda tava usando o cheque especial, entendeu? Aqueles 200 reais que eu tinha de limite e começou a contar juros em cima daquele limite que eu não usava, entendeu? Uh -huh, e merda. daí passou três anos, deu 600 reais e eles queriam me cobrar isso, velho. Cara, Olha mas... Olha que bando de filho da puta.
1: Cara, a tua... o teu caos, ele reúne tantas coisas que a gente odeia que eu não sei nem por onde começar, velho. Porque, tipo assim, yeah. bancos, instituições, filha de uma puta, velho. Cara, quando eu tenho uma situação que me obriga a ir no banco físico, Cara, ah, não. isso aí acaba com a minha vida, velho. Porque eu queria que todas as agências acabassem hoje, que não existisse mais agência bancária, tá ligado? Cara, tem um negócio que me irrita muito é ter que ir na agência, velho. E o banco, ele faz de tudo pra eu ir na agência. Eu, infelizmente, sou cliente desse banco filho de uma puta desgraçado esse banco vermelho pau no cu do caralho. Esse,
0: esse mesmo que eu falei?
1: Esse mesmo banco que tu falou. Eu sou cliente desses pau no cu há muito tempo. E, mas é assim, tipo, hoje eu praticamente não uso, né? Porque eu migrei pra outras contas digitais aí e eu evito ao máximo usar esses caras. Mas, meu, eles vivem me obrigando aí na porra da agência, cara. Inclusive, eu fui na agência há duas semanas para atualizar o meu cadastro. Eu cheguei lá pra eles me pedirem a confirmação do, do, do meu endereço, o que, que eu faço da minha vida, se eu tô, tenho o mesmo telefone ainda. E aí eu me pergunto, por que que eu não posso mandar fotos dos documentos e eles atualizam essa merda. Por que que eu tenho que ir até lá? Entendeu? No meio da pandemia eu tenho que ir até o banco, velho. Ah,
3: é pra eles garantirem que tu tá vivo ainda, que nem eles fazem com os aposentados no INSS. fazem é. Os velho quase morrer... Ah, é pra ir até lá, só pra ver se eles estão vivos. Como é que eu não tô
1: recebendo nada?
3: Não, mas é
0: que a... Eles só querem foder a gente pra gente ir até lá. Mas a tática dos velhos, Bruno, é que eles querem que o velho vai até lá e talvez ele morra no morra caminho, no entendeu? caminho, né? Daí, de fato, acontece o que eles querem que aconteça. Ah,
3: agora eu entendi!
2: Cara, isso me lembra um outro banco também, esse lance que tu falou de tu ter que ir lá e tudo mais, que, cara, quando eu tinha, quando eu tinha uma empresa, a gente tinha um CNPJ, a gente abriu com um CNPJ. E aí a gente fez... Puta, na época a gente fez algum investimento de mil reais nesse banco aí, sei lá, algum investimentozinho que tu ia botar mil reais depois de um ano, tu ia ter mil reais e cinco, mil e cinco reais, é uma parada assim, e a gente botou uhum. lá, só que cara, deu alguns meses, a gente trocou o CNPJ, porque a gente se enquadrou num outro, pra pagar menos imposto e tal, e a gente acabou com esse CNPJ daí. E aí o cara falou, meu, não tem problema, vai ficar vinculado ao CNPJ antigo só, mas tu vai vir, vir aqui com o CNPJ e tu vai tirar. Já viu, né? Eu nunca consegui retirar essa porra desse dinheiro, porque cada vez que eu vou lá, o cara me fala, ah, uma vez é, tu vai ter que escrever uma carta ah. de próprio punho e mandar por fax... É sério isso? Pra poder <risos> retirar o dinheiro Aí outra vez Nossa. é tipo Tu vai ter que fazer os não sei quantos trabalhos do Hércules Cada vez é uma caralhada de coisa que eu tenho que fazer, velho Aí eu pensei Ah, vem, enfia na bunda Eu não quero esse dinheiro Vai tomar no cu,
0: velho Parece que eles não querem que tu faça tal parada é, Porque é tão difícil de tu conseguir, entendeu? Porque imagina Olha o que os caras queriam que eu fizesse Eles iam fazer aquele, aquele pagamento de 600 reais Muito fácil pra mim, entendeu? Era só eles emitir os boletos que eu ia pagar Eu não teria que ir até Bento e por um momento, eu pensei assim, cara, eu acho que 600 reais vale o trabalho de eu ter que ir até Bento Gonçalves, né? Porque, porra, porra. o cara é uma merda ter que ir até lá, é pegar a fila claro. e os carai... Mas aí tu vê, né? Tipo assim, eu tive que ir no banco daqui e tudo mais, eu perdi tempo, mas pra assar um, um problema que eles criaram, entendeu? Uhum. Não fui eu que, que fiz alguma coisa errada, que usei o cartão, que esqueci de pagar alguma coisa. Não, um erro totalmente deles. E eles me sanaram alguma coisa? O tempo que eu perdi pra ir no banco? O tempo que eu perdi pra ligar pros caras?
3: Não, entendeu? Eu perdi tempo da minha vida por causa desse estilo da puta. Não, tu falou em banco e, e, e presencial, me lembrou de uma coisa que nós estávamos comentando antes de gravar o podcast, que é a falta de vontade no atendimento, ou seja, qualquer que for o estabelecimento, né? Mas em banco parece que eles têm uma cartilha de, de como tu atender mal o cliente, porque eu também, quando eu passei eu, no mestrado aqui, eu ganhei bolsa. E aí a, a secretária aqui do programa de pós-graduação falou Olha, para tu receber a bolsa, tu precisa abrir uma conta em tal banco E tu tem que me mandar os dados da conta até o fim do dia Aí eu lembro que eu saí apavorado de meio-dia da, da agência para abrir a conta Aí a atendente falou assim Ah, tu precisa ter um comprovante de, de residência nova E precisa também ter o, um comprovante de renda Aí eu disse, olha moça, eu acabei de, de, de ser informado que eu ganhei a bolsa E eu não me mudei ainda para Porto Alegre e como eu vou ser bolsista, eu não vou ter fonte de renda pra te mostrar que eu, que eu, de fato, sou bolsista. Ah, não pode atender. Ah, não posso criar tua conta. Tá, então me faz uma conta diferente, não me faz conta no estudantil. Ah, não, tu precisa de tal e tal documento. Aí liguei pro meu pai e pra minha mãe, eles vieram de Caxias pra Bento pra trazer os documentos. Aí cheguei lá, aí a moça, fui atendida, aí a moça, ah, eu preciso de uma cópia de cada um desses. Aí eu saio, procuro uma porra de um lugar que tem um xerox pra, pra fazer as as cópias do documento, volto lá, tem que esperar ser atendido de novo na fila. Aí a mulher disse que não consegue abrir. Aí eu fiquei puto da vida, né? Ela disse que era impossível fazer isso sem um comprovante de renda. Meu Deus. Aí eu saindo do banco, falei com o atendente aleatório, disse moço, eu posso abrir uma conta universitária se eu ganhar uma bolsa? Ele disse, sim, sim, vem aqui comigo. Aí pegou, me atendeu, não precisei de nenhum documento que aquela vadia desgraçada da mãe, arrombada, sevandija vandija, proxeneta, me pediu. E abri a conta em cinco minutos. Mas eu fiquei puto. Mas puto. Mas puto. Boa tarde. Eu queria fazer um cancelamento.
1: É, eu preciso do CPFRG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório, formulário de cancelamento preenchido.
0: Tá tudo aqui, ó. Sabe o que me deixa mais puto? É que boa parte desses problemas que o banco resolve criar pra tua vida, eles poderiam ser facilmente resolvidos na internet, entendeu? Não é como se a gente tivesse em 1960, que não tinha conexão e os caralho. Hoje em dia é tão mais fácil, cara. Várias coisas poderiam ser resolvidas por mandar e-mail com arquivo, por ligação de WhatsApp, que seja, entendeu? Porque tem que dificultar tanto, cara. Eu não consigo entender. Parece que os caras têm prazer em te ver passar mal, entendeu? E ficar triste. Uh
3: -huh. Aham. Yeah. É...
1: Ah, Eu achei que o Bruno fosse falar alguma é. coisa. <risos>
3: é, é... Ah, ah. Ah, é... Sabe quando o cara fica tão puto que tu Sim. não tem palavras pra descrever a, a puti? Ah, é, mas é que tudo que envolve banco irrita muito, né,
1: cara? E aí o Miguel comentou ali na, naquela introdução dele a, a coisas horrorosas sobre telemarketing também, né? Quando o cara te liga pra te oferecer alguma coisa, assim.
0: Senhor... A gente
3: tem um plano melhor pro senhor. Por favor,
1: eu quero cancelar. E puta, esse é um negócio que eu fiquei totalmente intolerante ao longo da vida, sabe? Porque eu, tipo assim, cara, eu não gosto de ir nos lugares, tipo, se tem alguma coisa errada. Eu não sou a pessoa que chega lá reclamando, gritando e, e fazendo justiça e não leva desaforo para casa, entendeu? Tu já eu... chega fazendo
3: é. stories falando mal, né, Léo? <risos> Às vezes eu faço isso, é muito bom, cara. Meu Deus, como... Isso é
0: irritante também. O Léo chega aqui em casa, meu cachorro, cara, meu cachorro, ele tá vindo assim. Eu vejo o Léo saindo do carro dele com o celular na mão, puxando e gravando stories já. Cara,
1: eu sou, eu tô sempre armado, <risos> velho. Eu tô sempre pronto pra fazer um story, cara. Só que, tipo assim, é, eu não, não sou essa pessoa que reclama muito, sabe? Mas com telemarketing eu fiquei completamente intolerante, velho. Então quando eu recebo uma ligação e, tipo assim, atualmente eu preciso atender a ligação que tem o prefixo 11 ou que tem prefixo 31, que são ligações que a gente aqui não costuma atender, sabe? Uhum. Porque se alguém de São Paulo tá ligando para os nossos telefones, com certeza é algum filho da puta oferecendo alguma coisa. Então, é normal aqui na nossa região, ninguém atende uma ligação que vem de prefixo 11. Uhum. Mas hoje eu preciso atender. E aí, quando é alguém de banco ou de empresa telefônica, cara... Meu, eu sou muito estúpido, velho. Se eu falo uma vez, primeiro eu falo, claro, não obrigado, mas se a pessoa insiste, ah, cara, aí eu faço questão de curtir a ligação, sabe? Eu penso assim, bom, já que eu tô irritado, eu vou descarregar a minha raiva nessa pessoa que não tem culpa nenhuma, mas não importa, porque ela tá me ligando e é um, puta, é um negócio muito escroto quando te ligam pra oferecer plano de coisa, né, velho? Uhum. É, cara, sabe
0: o que é o maior problema disso aí pra mim? É a ligação. Eu sou uma pessoa completamente aversa à ligação. Eu odeio, odeio a avessa, na real, né? Eu dete... Ai, odeio gente Cara, que odeia a ligação, mano, velho. Eu, eu odeio. odeio. Deio ligação, eu, eu dou minha bunda para não precisar ligar para alguém, cara. Não me liga no telefone de linha. Quem me ligar, eu deixo até tu me ligar no WhatsApp, eu prefiro, mas não liga no telefone de linha porque eu não gosto de ter que atender, ter que falar, não, me manda texto, eu resolvo depois. Eu não gosto, cara. Eu sei que é, o problema tá em mim, que é muito mais fácil de ligar e resolver mais rápido, mas é porque, às vezes, eu só não tô a fim de falar com a pessoa mesmo, eu não gosto de falar com as pessoas, eu tenho um, um pouco de, de raiva disso.
2: Cara, tu sabe que isso aí era, um, era uma coisa que tinha muito nos anos 90, né, cara? As crianças, elas tinham muito, muito medo, muito, sei lá, vergonha de, de ligar para pedir alguma tele de alguma coisa. Eu não sei se o Bruno lembra dessa fase aí, uhum. mas hoje, velho, ai, food, todo esses, esse bagulho de tele aí, tudo resolve em aplicativo, né, meu... Você morreu. É, então,
0: tu não precisa ligar, é tudo intuitivaço, tu pega aqui, manda o texto, escreve o que, que tu quer, dá ok, tudo muito fácil, entendeu? Tudo muito simples, mas não, tu tem que ligar e daí tu tem que conversar com a pessoa, daí ela vai falar sobre a parada, do tu... ela te faz uma pergunta que tu não tem a resposta na hora, daí tu tem que dar uma enrolada, depois eu vejo, ai meu Deus, por é, quê? É, esse lance
2: de telemarketing meu que me irrita é que eu geralmente, na primeira vez, eu sou... ultimamente, estão me ligando bastante com o nosso prefixo mesmo, cara, de, de telemarketing, daí... Primeiro, me irrita quando tu atende a ligação e ela cai, que é a maioria. Nossa. E outra, quando te oferecem alguma coisa, eu geralmente eu sou educado. e falo, não, não, não tenho interesse. E a pessoa pede, Por quê? Cara, é. vai tomar no que teu não cu, velho. Eu não quero essa merda, cara. o que é o problema? Eu vou ter que agora justificar pra Jocilane, que trabalha na puta que pariu, por que, que eu não quero o negócio? Luiz, não!
3: Isso quando eles te perguntam por quê, né? Porque às vezes tu diz, não, moço, não quero, obrigado. Mas pensa bem, olha só as vantagens que tu vai ter, não, moço, eu não quero. Não, 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 quero, não quero, não quero. Mas se tu pensar bem, olha só o quanto que tu vai ganhar em cima disso por apenas mais R$78,50 por mês. Jocilane, eu tô pensando.
0: Eu juro pra ti, eu tô ouvindo que tu quer. Eu não quero. Não, cara, Eu
1: tenho uma técnica muito imbecil pra isso, mas que me faz muito bem: que a pessoa. Porque ela começa a falar que nem uma metralhadora, né? E ela não para. E aí ela começa a falar, 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 e eu digo não, 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 não!
2: E deixa uma hora que eu grito assim, Não! É sério isso, Não, cara, eu sempre finjo, quando eu não quero atender, eu sempre finjo aquela ligação ruim, né? Eu começo. a... <risos> <eu de> li. <risos> Sério isso? Uhum.
1: <risos> cara, eu achei que só funcionava em filme, velho, eu juro. Eu também, eu achei que ninguém fizesse isso na vida real.
3: Esses dias eu recebi um stories aqui de um, de um cara dando uma volta em cima do, do Telemark. Eu mandei ali no nosso grupo do WhatsApp. Deem uma ouvida depois, quando puderem.
2: Ah, não. É, ou outra, né? Outra que eu faço também é começar. Alô? alô, e ela falando, falando eu, alô, tá. alô, <risos> alô, aí eu digo, te...
0: o miserável é um gênio. Por um bom tempo, essas merdas de telemarketing pra te avisar de coisa, ele tinha uma voz robótica, né, bem robótica, que passava as informações e tudo mais, então tu sabia que era essa parada, tu desligava na cara e foda-se, né, só que hoje em dia, eles começaram a usar uma tática diferente, vocês já, já perceberam isso, eles te ligam e vem um, oi, Daí tu responde, oi. E daí começa Sim. uma ligação. Uhum. Ah, puta, claro, uma coisa gravada.
1: uma oferta para você. Vai se fuder, cara.
0: Ai, filho de uma
3: puta.
1: <risos> cara, isso aí me lembrou de uma outra parada, agora que tu falou em voz robótica, que é quando tu liga para um local e não tem uma pessoa te atendendo. É o robozinho, uhum. mas é aquele robozinho que tu precisa falar. Uhum. E ele tenta entender o que tu quer entender. Ele uhum. fala assim, ah, fale em poucas palavras o que você precisa. E aí tu fala, sei lá... É, atendimento de contas Não entendi E aí entendi. ele fala assim Você falou extintor de incêndio? <risos> estou direcionando você para não sei o que aí tu puta, ah, então, que pariu Estou direcionando você ao bombeiro
3: <risos> Cara,
1: que nojo disso Vocês já tiveram que ligar para um lugar que já, tem essas já, paradas?
3: Já, já, é horroroso Eu acho que tão irritante quanto falar com uma pessoa no telemarketing É falar com um robô desses de autoatendimento né? Porque daí eles ficam dizendo Para dúvidas, aperte 1 um. Para negociações, dois. Para falar com nossos ascendentes, três. Aí tu clica... No, no teu negócio. Você clicou dois. Se você quiser falar sobre cartão de crédito, clique um. Se você quiser falar sobre cartão de débito, digite 3. Aí tu vai... É, é, é um jogo que não termina nunca, Isso. né? Isso. Aí quando chega no final, assim, espero ter resolvido o seu problema. Até mais. Eu disse, não, eu queria falar com uma pessoa, porra. <risos> aí <risos> tem que fazer todo o é. processo de novo.
1: Eles evitam ao máximo mandar uma Nossa, pessoa, né? Cara. Inclusive esses, esses tempos aí, eu e o Miguel, a gente teve um puta problema com o Piuí que a gente ficou assim... Com um certo pânico, né, Miguel? É. E aí a gente precisava de ajuda. Algum atendimento, cara. Qualquer pessoa que nos desse uma luz. Porque, sabe, o YouTube tem várias normas que elas são muito... Assim, é muito difícil. Elas são muito dúbias, sabe? Você pode entender várias coisas do que eles dizem. E era um negócio muito sério. E, cara tu busca até o inferno atendimento e eles vão te direcionando para artigos de ajuda. Artigos de ajuda, perguntas da comunidade. E tu vai pipocando em todos os lugares e
3: tu não encontra ajuda de um ser humano, velho. Meu Deus, que desespero. É, mas eu vou dar uma dica que eu já descobri como resolver esse problema, tá? Porque teve um tempo atrás que eu tava querendo cancelar uh, um servidor de internet que eu tinha para pegar outro e eu não conseguia cancelar porque eu sempre entrava nesse redimuinho aí da, do, do atendimento via teclado clicando 2, clicando 3. Aí eu liguei. E apertei na opção de Quero abrir uma conta nova Na hora me passaram para um ser humano hum. <risos> Ah, genial, hein é. Daí tu, tu chega lá e diz assim ah, moça, eu tentei de todas as formas falar com uma pessoa Mas não consegui, consegue me transferir Para o saque, alguma coisa, porque aconteceu tal e tal coisa e aí eles vão te tratar que nem um rei.
2: Não, na verdade eles vão te transferir, mas provavelmente vai cair no meio do caminho essa ligação. Né? É, vai cair, porque cai <risos> direto, né, cara?
3: Não, mas daí tu já, 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 já começa com uma ameaça, entendeu? Diz assim, olha, porra, já é a quinta vez que eu tô tentando ligar, se eu não conseguir eu vou botar uh, reclamação no, sei lá. Botar um processo, queiras né? causas. Vocês já
1: tentaram, já tentaram meter essa do processo?
3: Já, já já, já tentei e funcionou. Sério? Oh, uh -huh. Quando eu queria cancelar um plano de telefonia... Eu tava nessas e não conseguia resolver. Eu disse que ia botar o nome lá na, na agência, na Anatel, na agência reguladora, sabe? Uhum. Porra, na hora me mandaram no um, um retorno... Eu ressarcir um valor, tudo, sabe?
2: Eu só falo que vou cancelar. Você fala que eu vou cancelar, os caras dão um jeito. É que o cancelar vira. Tu... Ah, tu não quer ouvir uma proposta que a gente tem? Porque tu ficou pedindo, me dá um desconto nessa merda. Não, é. não dá pra dar desconto. Ah, então eu vou cancelar. Ah, a gente tem uma propostinha aqui. É. é.
0: é. Os caras são muito safados. Outra coisa que me irrita é a internet, cara. Internet aqui da, da minha casa é a amigo internet. Eu vou falar em pau no cu do amigo também, né? Ô,
3: louco, bicho.
2: Aqui tem coragem.
0: Porque, cara. Que lixo, às vezes essa merda cai e demora muito tempo para voltar, tá ligado? Muito tempo. E eu tenho uma máxima, né? Que a minha máxima é o seguinte, quando cai a minha internet, eu faço a um story reclamando e todo mundo vai comentar na última publicação dos caras <risos> falando assim, devolve a internet do Miguel, que é o único jeito que eu me, ve me, me vejo, sabe, protegido. E realmente não vai funcionar nada, não resolve porra nenhuma essa reclamação que eu faço. Mas, cara, é muito chato, porque a internet cai... E eles têm um sisteminha inteligente. Os caras conseguiram instalar esta merda desse sistema que tem no telefone, no WhatsApp. Vocês já viram isso? Sim. Sim. Tu chega pra lá e fala assim: qual problema tu tem? e É um, internet, dois, é, conta, três, tu vai digitando, entendeu? E daí tu faz toda a parada pra solução final ser o cara falar contigo. Mas, meu amigo, se tu vai falar comigo, por que, que tu tem que me passar por esse joguinho primeiro, entendeu?
2: Mas essa empresa é grande, Miguel.
0: Não é, então não precisa dessa bosta, entendeu? Eles atendem a nova Petrópolis, Nova Prata, sei lá o que eles atendem. É minúsculo, <risos> entendeu? Precisa. Só, desses... só cidades pequenas que tenham no, novo no nome. É, é só, só com NP. Se começa com NP, eles atendem. Cara, é
1: minúsculo. Precisa dessa putaria toda pra conseguir resolver o problema, velho? Cara, esses caras, eu vou dizer uma coisa, o Miguel odeia eles, mas eles devem odiar o Miguel demais, velho. Porque toda vez. Realmente, toda vez que a internet do Miguel dá problema, eles postam um <risos> story. E esses caras devem pensar assim, ah não, esse filho da puta é de novo, velho.
3: Tô lascado.
1: E eles vieram falar comigo a última vez o que, que eles disseram? Falaram, ah a internet caiu o que que deu
0: e então, tal, eu falei, é ah, meu, eu trabalho com a internet e a merda da internet caiu, demorou um dia pra voltar, e deles ah, é que nós tivemos uma instabilidade, eu falei eu sei que tem uma instabilidade, mas mano, vocês me cobram todo mês o mesmo valor e eu tenho que pagar por todos os dias usado e todo mês, pelo menos um dia essa internet cai, vocês vão descontar sempre um dia da internet caída? eles, ah, a gente entende ah, o seu problema e não sei o que lá, vamos sentar, trabalhar pra isso não acontecer de novo, aquele
2: Papinho que não vai mudar nada, uhum. é, aquele papo genérico, né? Cara, eu tenho uma. Eu tenho a internet aqui de casa eu, eu geralmente não cai. O que acontece é que eles avisam mesmo. Ah, das duas da manhã às cinco da manhã vai ter feito, vai ser feito uma manutenção e tal. Mas eles nunca entregam a porra do. do da velocidade que eu comprei, véio. É impressionante, cara. Manu, mano. Nossa, eu lembro que isso era um problema
0: real um tempo atrás ali, em 2010, 2012, que tu contratava tipo 1 mega de internet e tu recebia 20k, né? Era uma agulha assim muito baixa, muito a, 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 abaixo do que deveria ser era sempre um problema, né? Diziam que tu podia reclamar e tal, que tu ia conseguir ter a internet que tu contratou. Mas olha que bizarro, né? Eu lembro que naquela época eles falavam que tinha um, um negócio no contrato que era o seguinte, se a tua internet era 10 megas, eles tinham no contrato a possibilidade de entregar só 30% que eles não estariam cometendo um crime, entendeu? É. estaria certo. Ah, não tava ligado Cara, Faz sentido isso. Que sentido que faz isso, velho? Tu contrata uma coisa, mas ele tem uma, uma segurança jurídica que eles podem tragar menos. Por
2: motivos de foda-se. Por motivos de foda-se. Por motivos de foda-se. Uma piada, isso. Ah, eu tô pra trocar. Isso é que, cara, é tão. É tão sofrido todas essas mudanças é. e tal. Que eu tô pra trocar a internet faz muito tempo, cara. E eu penso, ah, cara, devo vou ter que ligar lá pra cancelar, contratar o um novo, daí vem o cara aqui em casa e tudo. eu vou ter que mudar todas as Wi-Fi dos celulares, não sei o quê. Ah, foda-se.
0: Desiste, né? Desiste,
1: né? <risos> Essa parece a história que o com contou antes da gente começar a gravar o podcast, que ele tinha uma coisa para fazer na sexta-feira, mas daí ele pensou, pá, ah, mas eu vou ter que fazer Não. isso, na ah, foda-se. Ah, meu...
0: Ficar o Sescão né? é um cara que, tipo, entrou um bandido na casa dele, ele tava no sofá jogando, né? <risos> então, o bandido foi roubar, ele falou assim, Meu, será que eu me defendo ou fico aqui sentado esperando?
1: <risos> ah, vou ter que levantar, botar o chinelo. Ah, vai é, o que eu Ah, deixa novo. roubar, E aí ele não roubou o videogame e deu tudo certo, né? Exatamente. Não roubou o que ele tinha mais medo, né? Só uma parada que eu, tô, eu decidi que eu vou trocar a internet da minha casa, né? E aí tem uma. uma. uma dessas operadoras de telefonia que tá investindo forte aqui na nossa cidade em fibra ótica. E aí eles. Eu falei, pô, cara, o preço tá legal, a velocidade é boa e tal, fibra ótica, eu vou botar, né? E, cara, eles vieram. Eu moro, tipo assim, tem uma esquina aqui em casa, né? Eu moro do lado da esquina. Tem disponível a internet deles até o prédio da esquina. Como só no meu prédio não tem, <risos> velho. Exatamente no meu prédio não tem. <risos>
3: triste, Caraca. isso não me
1: irrita, isso só me deixa triste. Ah, mas eles não tinham te ligado dizendo que tinha disponível pra ti? Mas não tem, mas não tem. Eles têm até o prédio da esquina. É, tipo, no meu prédio não tem, na minha rua não tem, entendeu? Só que como o prédio da esquina pega outra rua também, ah, aí ele tem, mas aqui no nosso não tem, velho. Triste, muito triste. Muito triste.
0: Ah, tem uma coisa que me irrita, tá? Que não tem nada a ver com banco, agora eu vou puxar e eu, cara, eu sei que é, um, é uma irritação tão idiota, é uma coisa que eu não deveria me irritar, mas me deixa tão puto, de uma forma tão genuína, que é quando eu tô no Twitter, que já é um lugar irritante, né? O Twitter é um lugar que gera irritação muito grande. E daí alguém faz um post de alguma coisa falando sobre algum dado científico, alguma notícia, e alguém responde assim... Nada a ver isso aí, muito idiota. E daí em seguida vem um, um videozinho de coreano dançando. Cara, isso me deixa puto. Porque eu não entendo a moral, entendeu? A notícia é sobre a falta de água em Cuba. E daí o filho da puta coloca um vídeo do coreano dançando, velho. Por quê? Qual que é a moral do coreano dançando mil vezes em várias coisas que não faz sentido com o coreano dançando? Alguém pode me explicar? Alguém entende por que isso acontece?
1: Eu nunca vivi essa situação, eu então... Eu também não, eu... cara, não consegui não, eu... me colocar eu, no eu lugar. Eu juro que eu fiquei tentando entender a tua dor, assim, mas eu não, eu não consegui.
0: Cara, o pessoal, eu acho que, que for mandar e-mail depois, ou que for ouvir o podcast, vai estar tá ligado no que é. Mas basicamente é, tipo assim, qualquer publicação aleatória tem meninas com foto de coreano no, no pôster que postam coreanos dançando junto com as mensagens que elas postam, entendeu? E daí eu fui tentar entender o que que isso acontece e é tipo assim, é, elas querem fazer fancam, que é tipo vídeos dos artistas que elas amam e tal, ah. e elas publicam várias vezes pro vídeo ficar popular, entendeu?
1: Uhum. E, sei lá o que que elas ganham com isso. Acho, acho que eu entendi, acho que eu entendi. Mas é... É que, assim, pessoas, de modo geral, elas irritam, né? E eu acho que tem vários tipos de pessoas que podem irritar a gente. Eu lembro que uma vez eu tinha um, um amigo que ele era baterista. Quer dizer, ele tinha uma bateria e ele tocava bateria, ele não era baterista. É, só fazer um <risos> parênteses, baterista é muito irritante. Então, um lance que me irritava era que em absolutamente todo momento ele tava batucando em algum lugar, entendeu? Tipo, é aquele cara que senta e ele começa a fazer aqui é, na tipo mesa, O Jack ó.
3: Black com mesas, assim.
1: Ah, não. É, 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 é o Jack Black que começa a batucar nas coisas, assim. E, puta, era um negócio que me irritava bastante,
2: sabe? Felizmente, hoje eu não tenho mais contato com ele. Eu já tive banda na vida e se tem uma coisa que me desanimou... Porque, meu, tô. Toca... Engraçado, né? Tu teve banda, teu pai era o banda, né? É, meu pai era de um banda e eu tive uma banda. Cara, <risos> tem uma coisa Cara. que... É muito, prazeroso, é muito prazeroso ter banda, cara, só que, cara, é muita incomodação, velho, e o filho da puta do baterista é o cara que ele tem um negócio que é do tamanho de um Uno, e ele é o filho da puta que não tem carro, sempre, sempre é o cara que não tem carro, velho, é o cara que precisa de carona pra ir pra qualquer lugar, velho, vai tomar no cu, meu... Enfim, era isso.
0: <risos> é que assim, eu entendo o teu drão, mas é assim como tu nunca teve é, a experiência de ver um vídeo de coreano dançando, eu nunca tive a experiência de conviver com baterista. Quer dizer, tive sim. Ah, o cara que morava comigo lá no apartamento, lá era baterista. Esse cara me irritava bastante.
1: O cara que comia miojo com feijão, né? Pra quem é. não, não tá lembrando aí. Ah,
2: meu, mas é que isso daí eu acho que ele... Eu sei que eu falei especificamente baterista, mas, meu, isso aí tu, dá pra tu expandir para essas pessoas que, cara... Eu, tinha, eu tenho um amigo também que ele precisava de carona para todos os lugares. Todos os lugares sempre. Ele nunca era o cara... Que chegava e falava, não, meu, deixa que eu. Vamos pegar um Uber, eu pago. É sempre o cara que. Que hora tu passa aí? Ele já é
3: tipo sufocador, Sabe? né? <risos> então, os cara não, não. Que...
2: Abusado, abusado. Não, mas assim, ó, o cara que
0: pede carona, tá, beleza. Ele pode tá, ser chato e tal, mas eu até entendo, assim, porque não tem carro. O, o César como vai o um carro dele, então ele vai viver de carona. Carona que ele tem é, é, vai ser paga, né? Ele vai ter que pagar Uber e tal, mas tudo bem. Mas o cara que não tem carro, ele, ele tem essa desculpa. Mas o que me irrita é o cara que não tem carro, pede carona e quer controlar o horário que tu vai sair. Ou que tu vai voltar Daí ele fala assim Meu, que hora tu vai lá? Daí tu fala Ah, eu vou às três Ele fala ô oh, meu, tu não consegue sair às quatro? Não Não, porra Eu vou às três?
2: <risos> Exatamente Caralho, velho Não, meu Assim, ó Esse cara aí, velho Eu já dei muita carona pra ele Ele não teve uma vez Que eu cheguei na casa dele E ele já tava me esperando lá na frente Como <risos> <risos> irrita isso Caralho Gente que não cumpre prazo irrita também, né? Vai dizer. É, é. Nossa, não, gente. mas
1: a, é, é que o, o lance com o horário, eu, esse aí da carona eu acho foda, velho. Porque como a gente já falou aqui algumas vezes, eu durante muito <risos> tempo eu fui motorista de van, né? E, cara, como me irritava, cara. Tipo, porque, cara, o Miguel se atrasava, o outro cara se atrasava, bah...
0: Ah, me atrasava pouco, para, Léo. Eu me atrasava bem pouco. Quem se atrasava mesmo era o nerd lá,
1: esqueci o nome dele, filho da puta. Não, não, mas é que, tipo assim, cara, é de manhã cedo, tu tá indo pro trabalho, entendeu? Só que eu tiro, assim, eu relevo um pouco por dois motivos. Primeiro, que as pessoas me pagavam um valor. Então não ah, era uma sim, carona 100% eu passo na tua casa e te pego, entendeu? sim. Mas que as pessoas pelo menos ajudavam com o combustível. Então eu relevo um pouco. Eu também relevo porque era o Miguel, assim. Então eu era menos pau no cu com ele do que eu era com as outras pessoas. Ah, sim. É que,
2: cara, é que o grande lance, velho, é que, tipo, eu odeio a ideia de supostamente, ter uma chance de eu ser um estorvo pra uma uhum. pessoa. Eu odeio essa ideia. É. Mas é tem ruim, gente né, que cara. parece que curte, velho. Tem gente que é tipo assim, puta, que legal, cara, que eu tô fazendo esse fila da puta esperar na frente por mim. Parece Pô, que... Pô, que legal que eu tô prejudicando é, ele, É, né? que é prazeroso pro cara,
0: sabe, velho? Cara, eu tenho um amigo baixinho que vocês conhecem, tá? Tá? Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. E esse cara, ele se atrasa sempre e ele é o cara que tem orgulho de estar atrasado. Ele é o cara que fala assim... <risos> Porque aquele dia lá, né, eu me atrasei uma hora, né? <risos> dá, dá um soco nesse filho da puta, porque ele acha que, que o tempo conta, dele... conta o caos, né? O tempo dele é mais importante que o nosso, entendeu? Isso me deixa muito puto.
2: E geralmente essa pessoa é a pessoa que, se tu deixa ela esperando, ela fica puta. É. Uhum. Exatamente. Exatamente. Mas é porque justamente ela acha que o tempo dela é muito mais importante que o teu, né?
3: Claro. Uhum. Esse negócio da carona e do atraso da carona é foda porque tu te programa tudo para o horário fechar, né? Aí vem o um arrombado e quebra a tua teu cronograma, né? Uhum. Isso é muito irritante.
1: Ah, o Bruno é essas pessoas que são muito organizadas, né? Sou. Tipo assim, tem tudo milimetricamente <risos> essa, essa, organizado
3: Essa notícia tal. aí foi engraçada. Foi boa, né? <risos>
2: Cara, é foda, é foda. Mas ó, outra coisa que me irrita, velho, é tipo assim, hoje não é mais tão comum, era mais comum na época dos Facebook, Orkut, não sei o quê. Tipo assim, ó, tu passou no vestibular de arquitetura supostamente, né? Vamos... Hipoteticamente, quer dizer. Pode ser qualquer hum. profissão. Tu passou no vestibular de arquitetura, cara, tu recebeu que tu passou, tu já entrou em 200 comunidades hum. de arquiteto sofre, arquiteto não Ai, dorme, está Deus. sempre fazendo algum projeto... Cara, tu vira o profissional, tu fica dando discurso o tempo inteiro. Bicho, tu não fez nem as cadeiras básicas, velho. Tu não sabe o que um arquiteto faz, seu merda. Tu acha que é brincar de lego nessa porra, cara, velho. Mas tu já tá dando discursão, cara. Meu Deus, outra coisa que irrita
0: nesse mesmo pique, tá? Daí tu pode continuar, Léo. Que é a pessoa que ela começou na faculdade tem dois dias e ela começa a postar assim. Vida de universitário não é fácil. Minha vida tá um inferno. Eu não consigo mais. Meu Deus, eu vou morrer! É. Ele tá de Nossa. férias ainda,
2: né, cara? Não começou ainda. É, Ele não começou é. ainda.
0: Ele tá pensando quando ele vai começar.
1: <risos> tá comprando caderno, né? Tá com os pepinos uh -huh. que ele tem que sair e comprar os cadernos. Vá. Cara, mas o que eu ia falar é que uma parada que me irrita também com essa galera é o cara que passou, tá? Ele passou em arquitetura passou em arquitetura, só que ele passou numa universidade particular. Uhum. E aí, a família dele colocou uma faixa na frente da casa escrito, bicho, Leonardo Luciano Pereira, arquitetura, Universidade de Cajias do Sul. <risos> Mas, meu amigo, essa universidade é particular, eles... cara eles Tu não pagam, tá entendendo eles que se tu, que tu chegar lá e esfregar teu rabo na folha, eles vão te passar, é. velho. Eles estão desesperados, cara. Exato, é. exato cara. Não cara, é, é uma conquista, entendeu? É uma coisa que tu deveria esconder. Porque eu acho que se tu passa na federal em um curso disputado, aí tu pode, tu, tu pode se dar esse direito, entendeu? De falar assim, pô, eu fui lá e eu passei. Agora, se tu passou em filosofia na universidade privada, cala a boca. Não
2: Como segunda opção, né? Porque tu tentou jornalismo é. e é. não deu, mas aí tu teve pra <risos> filosofia.
1: É. Cala a boca, velho. Tu não fez nada assim não, é Mas merda. ainda
0: rola a faixa. Ainda rola a Cara, faixa. a faixa né? acho que foi uma parada bem popular, tempo atrás. Eu nunca mais vi esses lances na rua. Eu aí.
1: ainda eu vejo, mas claro, não é mais como era uma vez, né?
2: Mas ainda tem isso, ainda existe essa maldição. Cara, é... Uh, eu e o Miguel, a gente fez design juntos, cara, e a gente... Cara, tinha uns cara que recém entraram naquela merda, o cara, ele não sabe ligar um computador, mas já era... Fulano, designer. É,
0: botava ah. na build do Instagram.
2: O que ah, ele é? é? Sou
0: o Cleitinho da Silva, designer gráfico. Não, pior quando botava design gráfico ainda, né? Porque ele não sabia que designer era uh -huh. profissão, né?
2: <risos> é
0: tipo a costureira que coloca, né? O que, que tu faz? Sou costura. Vou... <risos> Sou costura.
1: É, mas eu também me incomoda um pouco ainda nesse pico universitário. É o cara que sofre muito durante o TCC dele. Que ele precisa falar pra todo mundo, entendeu? É que o TCC, tu não tá ligado, né? Sabe aqueles trabalhos do Hércules que o César comentou antes? É. O TCC é o pior deles. O TCC é o inferno na Terra, entendeu? É. Tipo assim, daí me incomoda um pouco, tá ligado? Porque, cara, tudo bem, a faculdade que eu fiz não era a faculdade mais difícil, nem a mais séria. Mas eu já passei pelo TCC e, cara, sério, tá tudo bem tu reclamar duas, três vezes, tem que fazer. É chato mesmo, tem que estar tá fazendo. Tu preferia tá coçando o cu do que tá fazendo aquilo. Uhum. Mas velho. Não, não trata como se fosse assim, pô, tu tá na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Uhum. Porque, na moral, no fim das contas, é só o teu TCC. É só o teu TCC.
0: Isso aí entra junto naquele lance que eu falei da pessoa que acabou de começar a faculdade e já tá chorando. Sim. Porque é aquela pessoa que ela tem que mostrar pro mundo que ela tá passando um inferno na terra, entendeu? Que, que ela tá sofrendo é, é muito grandioso, entendeu? E, e, cara, não é, entendeu? Tem coisa muito pior na vida, velho. Porra. O cara sempre acha que tá numa eterna disputa, né? Ai, meu Deus do céu. Pessoas, a faculdade me odeia, eu tenho que acordar cedo e ir pra faculdade. A faculdade é tenebrosa. Essa cadeira é horrível. Meu Deus, calma.
1: É. É exatamente isso. É, tudo pode ser pior, né, velho? Pessoas
3: que falam isso não conhecem a história do Charlinho,
0: né? Cara, já? o Charlinho tinha que caminhar 870 quilômetros pra ir pra escola de a pé, velho.
3: E sem
1: chinelo. Ah, mas se tu for ver é. o dia-a-dia -dia do Miguel quando nós trabalhávamos em Bento, é um dia-a-dia -dia Charlinho, né, velho? Pois é. Porque Charlinho, o nosso dia-a-dia tá -dia de quem saía de Caxias do Sul já era um dia-a-dia -dia de merda. Mas agora o cara que saía lá de Nova Petrópolis e rodava 180 km num dia, velho, ah... Chato pra caralho, né, meu? E, e minha parada é essa, né? Porque se
0: eu, se eu fosse esse pique, a galera do DCC aí, eu ia ficar no Twitter falando assim, ou no Instagram. Caralho, tive que acordar hoje às 6h40, tive que pegar um cara até Caxias, de Caxias, tive que pegar um carro até Beto Gonçalves,
2: ó, oh, meu Deus. Ah, velho. que pegar uma balsa. Ninguém precisa saber, né? Cara, eu acho, que se, eu, acho que se, mas eu acho que se não tem uma balsa no meio da história aí, não é grande ah, coisa. Ah, Léo, né? é, vocês falam assim, depende, né? Uma
0: balsa. Eu não eu enfrentava uma balsa, mas eu tinha que passar em cima do Rio Cair. E se o carro cai? Ah, então tá
2: valendo. Sabe, né? É, meu, mas eu acho que geralmente essas paradas aí da, da galera que ela, ela entra muito no, na, na profissão, ou, sei lá, na, na profissão que ela tá aspirando, assim, às vezes nem é. Esse, geralmente essas coisas irritam, né, cara? Tipo, os caras que viram trader. Eu sou Nossa trader. Ah, meu Deus. Senhora. Agora eu só leio pai rico, pai pobre. Livro de cabeceira. Pai rico, pai pobre. Ah, velho, vai se fuder.
3: A gente vai abrir aqui a plataforma então pra vocês verem como é fácil ganhar. Eu tô caramba. Perdi, cara. Se fodeu. Meu Deus do céu,
0: eu conheço uma menina aqui da minha cidade. Ela não vai ver esse podcast, então eu vou falar e foda-se. Ela tem 17 anos. E ela coloca assim na, na bio, no Instagram dela. 17 anos de marketing digital. Meu Deus, cara, tu nem sabe o que é marketing digital. Tu nunca ganhou dinheiro com esta merda. Tu tá divulgando esta merda de como ganhar dinheiro na internet, sua desgraçada. Ai, que
1: <risos> cara, isso me lembra essas novas profissões, né, velho, que do nada elas surgem e aí rola uma onda de cursos, assim, pessoas dando cursos, não, especialista em marketing digital, não, trader profissional, ganha a vida investindo não sei o que, e cara, isso aí vira umas paradas, coach, tá ligado, eles criam um ecossistema de merda que tu passa a odiar tudo,
2: velho. Tu passa... Cara, o coach, coach acabou, né, velho? Porque foi uma parada que... Destruíram o negócio, destruíram, velho. Destruíram, destruíram. Destruíram. Mas
0: não, não acabou. coach não acabou, velho. O coach virou o cara do trader. É a mesma merda. É a mesma... Não,
2: não, não, claro. É isso aí. Eu acho que o próximo trader vai acabar aí com os traders também, Mas também, velho.
0: cara, como é que tu não vai ter ódio do negócio que tu abre o YouTube e a primeira coisa que é um filho da puta carioca te falando que tu vai ganhar 5 milhões nos primeiros dois meses? Eu tenho vontade de matar aquele merda que faz propaganda. Eu não sei o nome desse filho da puta, mas ele é carioca. E ele fala assim, tu quer ganhar dinheiro? Mané, é muito fácil ganhar dinheiro. É só investir. Cara, é só investir, filha da puta.
2: Eu tenho, eu tenho três <risos> caras que têm aparecido pra mim. Só, é, é engraçado porque cada um tem um estilo diferente. Primeiro tem um que tem uma voz muito fininha que ele fala, o segredo dos youtubers, eles estão escondendo de você. E aí o cara tá falando sobre alguma venda, mas eu nunca sei porque eu não vou adiante. Aí tem aquele cara lá que ele fala, tá vendo esse coração Esse coração Eu vou pagar agora com trade. Vamos ver se eu consigo ganhar 50 reais... Pra eu poder tomar esse café aqui
1: Ganhei o dinheiro que eu precisava Pra poder comprar esse croissant
2: Esse cara aí Esse, esse, cara, um esse cara E tem um cara Que ele é mais agressivo Acho até que é esse aí Carioca que ele fala E aí Tá cansado Tá cansado de pegar busão Eu ganhei No mês passado Eu ganhei 50 mil reais Nossa Eu, eu tô ligado Esse cara <risos> Esse filho de uma
3: puta É o carioca ele vem,
1: cara Na moral Porque assim ó Quando o cara faz um anúncio Pro YouTube tá Que ele vai ficar passando nos vídeos Geralmente ele faz um vídeo E ele passa aquilo ali Entendeu Durante muito tempo Mas esse filho da puta Aí, ele gravou um vídeo dentro do carro, um vídeo numa academia de rico, um vídeo não sei aonde, e aí é todo o vídeo, é essa parada que o Sescom falou assim: que ele começa, tá ligado? É que ele, ele fala assim, ô. Oh, Cara, tá vendo isso aqui, meu? Tá vendo isso aqui? Eu comprei isso aqui foi com o meu dinheiro, velho. Isso aqui eu comprei sem sair da minha casa. Enquanto você, seu fudido de merda, você tá pegando um ônibus e comendo coxinha, seu merda, seu lixo. Uhum. E aí ele começa a falar Mas do esse curso cara. Esse cara é agressivo,
2: né, meu? Ele é agressivaço. Porque esse cara aí, ele fala, ele fala tipo assim: ah, Não, não clica. Não clica na. Não clica nesse anúncio aqui. Eu não quero, eu não quero gente curiosa, meu. Eu quero gente que tá afim de ganhar dinheiro, que nem eu.
1: Ah, velho, vai se fuder. Eu não quero um lixo. Se você é um lixo, seu merda, não clica nessa bosta aqui que eu não quero lixo. E
0: eles começam com uma pergunta. Como é que ela pergunta assim, meu? Tu quer ficar milionário? E eu respondo sempre em alto, sempre que eu fico puto Não, seu merda, eu quero ver o vídeo É por isso que eu cliquei no vídeo Se eu quiser ficar milionário, eu ficava milionário, não vi o vídeo Merda
2: Sim, caralho, eu tô vendo aqui os melhores momentos de luta de Mike Tyson É? é isso que eu quero ver, não é, caralho Tu quer ficar milionário? Sim, quero Cara, eu tava buscando quando eu vi esse vídeo é, é, a primeira coisa que eu pensei
0: Oh, o Mike Tyson dando uma bucha no meio da cara de um cara Ah, vou ficar milionário Cara, eu fico pistola Tapa na cara pra pessoa acordar pra vida, pra ver se muda a vida.
1: Esse negócio dos, dos coaches ali é muito doido, né? Porque, tipo assim, existe coach até hoje e tem, tipo assim, tem o cara que é coach de fisiculturistas. E ele tá lá e funciona e ele faz a parada dele, né? Só que o problema foi que surgiu o conceito de life coach, né? É... Que é o cara que, tipo assim, ele te guia na vida, entendeu? E, cara, não, me, não entra na minha cabeça esse conceito, velho.
0: Coach, ou como o pessoal da minha live fala, coach é, é treinador, entendeu? Couch. O cara que treina a pessoa. O, o coach de build ele passa os treinos, ele passa a dieta, ele ajuda o cara a ficar mais foda. O, o coach, sei lá, do futebol americano, ele é o treinador da galera, entendeu? O que que um filho de uma puta desse vai treinar sobre a minha vida, entendeu? Ah não, porque você tem que aspirar a novos sonhos e tal. E que nem vocês falaram, geralmente esses caras são meio pistola. Tem um cara aí que é um empresário <risos> muito dinheiro, que ele começa a gente dele falando assim... Tu quer ficar pobre, filha da puta? Não, não, não falo assim, <risos> mas ele fala tipo assim, tu quer ficar pobre, meu? tu quer ser pobre? Então seja pobre, cara, porque pra ser empresário, pra, pra mudar sua vida, tem que ter força, tem que ter força, meu. Eu acordava cedo, pegava ônibus, trabalhava um monte, <risos> tá bom? Tem que ser assim. Ele fala com raiva, eu, tô eu tenho vontade de ir embora do vídeo, entendeu? Porque ele tá me xingando.
2: É, é ofensivo, né? É, caralho. Mas pra mim o que mais tá rolando é aquele cara lá do... é esse cara aí do... da não, não, não. Esse cara aí do... Acho, acho, acho que até que ele é de Porto Alegre. Esse É Portes o nome dele, se não me engano. Tá, tá. Ele fala, ah, tá vendo esse tênis aqui? Esse tênis aqui custa 600 reais. Vamos ver se eu consigo comprar ele com trade. E aí ele é. vai lá e faz o trade. Ó, consegui, ó. 780. É, ele é muito escroto esse cara. Eu acho
0: um pouco de mancada a falar de trade, sendo que temos um trader entre nós, né? Ih, <risos> <Yeah>, rapaz. <risos> 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 Ai, ah, eu adoro isso. <risos> eu vou só contar, a gente vai discorrer melhor esse assunto aí para deixar um gancho pro próximo podcast. Mas, basicamente, um grande amigo meu, tá? Que eu tenho um considero para caralho.
1: <risos> uma vez ele chegou e falou assim: que ah, eu vou começar a investir. Pedi pro Cescom, pedi pra bastante. O Cescom me ajudou bastante no início. É verdade. Na, e na... Não, não precisa falar que é tu, Léo.
0: <risos> não, <risos> não. É. Ah, não.
1: <risos> eu, 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 eu tô só simulando... Não, não mas é que esse, esse
0: cara pediu... Bastante ah, rápido. tá, tu também pediu para o Sescom, sim, então? Sim, sim. Esse cara pediu para o Sescom e eu vi no grupo ele pedindo para o Sescom, assim, um tempo atrás, alguns meses, pedindo que, como é que fazia, dando dica e tal, o Sescom... Cara... Entendido, né? Solicito. Você só não faz vídeo no YouTube explicando <risos> como é que vai pagar dinheiro, como é que faz para pagar o tênis, porque ele não tem tempo. É né? um cara que quer ficar jogando videogame. Só um
1: comentário. Ele, nessa época, ele ficou conhecido como o trader coach, né? Trader coach. Ele era o coach dos trader
0: traders. Trader coach. É o, o cara que... O trader do sofá, vocês contem. E assim... E... <risos> Enquanto joga Warzone. E daí, beleza, né? Ele tava lá dando as dicas pro meu amigo e tal, e meu amigo todo entendido. Eu falei, pá, isso aí vai dar bom, né? O cara vai entender, eu não vou falar nada, né? Daí, passa um tempo, né? Esse meu amigo falou assim, bah, Miguel, tô fazendo um negócio do trade e tal. Deu, ai, é, que legal, velho. Como é que tá? Dele, ah, tô, tá meio assim, tô aprendendo ainda, né? Deu, ah, é, que legal, aprendendo, né? Tu, tu tá investindo muito dinheiro? Eu pedi, né? E ele falou, esse meu amigo, né? Ele falou, não, pô, uma quantidade razoável, assim. Eu falei, ah, tu começou o quê? Com uns mil, dois mil reais? Eu falei, não, um pouco mais. <risos> Deu, tá, mãe. Uns 10 mil? Um pouquinho mais, assim. Um mas <risos> Vai, caralho. Tá, uns 20 mil, então. É, meu, tipo uns, tipo uns 70 mil. É o okay, quê, caralho? Mano, eu mandei um caralho. Mano, eu me assustei de um jeito, porque eu não acreditei que meu amigo tava fazendo aquilo. Porque, assim... Beleza, tem como ganhar, tem como tu pagar a tua Ferrari com o valor do trade, tem como tu pagar teu coração com o trade. Mas é que eu, eu vi esse mesmo cidadão aprendendo sobre trade há quatro meses atrás. Então quando eu vejo esse cara que
1: estava aprendendo sobre trade há quatro meses atrás investindo nesse valor, me causa um certo medo, entendeu? É, mas, mas o mais desesperador não foi isso, né? Na verdade. É porque eu comecei, esse meus amigo começou. Investindo, <risos> investindo mil reais. E aí o que aconteceu? Esses mil reais, cara, da noite pro dia, eles viraram tipo 1.150. Porra. E aí o cara falou: opa, sabe? Pessoa assim: caraca, mas de um dia pro outro, isso aqui me deu esse rendimento absurdo, e se eu puser um pouquinho mais? <risos> e aí, ele foi, botou um pouquinho mais. E aí ele botou um pouquinho mais. E aí ele botou um pouquinho mais. E aí a vida dele tava, tava correndo, entendeu? Tava lá com aquele. Ah, tava ganhando ali seus 15, 20%, vai, que é muito mais do que a poupança dá, entendeu? Uhum. Só que esse cara não contava que teríamos uma pandemia no meio do caminho. <risos> e ali, cara, nessa, nesse período ele já tava com seus, sei lá, seus 10, 15 mil, entendeu? E aí ele começou a perder dinheiro. E aí ele pensou assim, opa, mas agora é hora de eu comprar. Por quê? Porque eu aprendi com o meu coach... É... <risos> Eu pedi pro meu coach, compra na compra baixa... Compra na alta, vende na baixa. <risos> compra na baixa, vende na alta. E aí rolou a baixa, ele foi lá e comprou, cara. Foi ali que ele começou a investir mesmo, entendeu? Botar 10, 15, 20 mil. Só que, cara, a pandemia foi pior do que ele esperava lá no início, entendeu? Porque ele olhou no início e falou assim, né, mas isso aí não vai dar nada, entendeu? teu um amigo isso aí, né? É, isso aí é só uma gripe, entendeu? Uma e gripezinha. cara começou a piorar, começou a piorar. E de repente, aquele cara que tinha ganhado 150 reais, ele... Tava negativado com uns 15, 20 mil, entendeu? E aí bateu o desespero, cara. Cara, o dia. Que eu olhei, o dia que esse cara olhou e tinha 18 mil reais negativos, velho, tu sabe que tu tem um prejuízo de 18 mil reais, que tipo assim, foi, surgiu num um dia, velho, tu tava brincando ali, tava fazendo que nem o cara que queria comprar o tênis, entendeu? Ah, tá vendo esse tênis aqui? Vamos ver se eu consigo comprar ele com trade? Pum, perdi 18 mil reais, não! Vamos, vamos ver se eu consigo perder meu carro em trade. Tá vendo esse carro? Vamos
3: ver se eu consigo perder ele agora? Eu vou pagar um croissant com o meu carro. What? E, e cara,
1: foi desesperador, velho. <risos> eu vou pagar um coração.
0: Um coração com o meu carro <risos> Essa chamada é muito boa, né, cara? O cara fazer um curso de finanças, né? Quer ver eu pagar esse que meu carro aqui? Pega lá o
3: carro. Pega, amor, pega o carro aqui. A gente está só estaciona carro aqui. Só um parênteses nessa história, o Leonardo contando foi muito bom, né? Daí ele falou assim: Não, porque daí eu vi que tava 18 mil. Quer dizer, o cara viu que tava 18 mil.
1: Cara, eu vou deixar o final da história pro dia que a gente fizer um podcast sobre finanças. Mas no fim das contas até que deu tudo, assim, relativamente certo. Mas, cara, que experiência desesperadora.
0: O Léo falou que que assim é, que aí não tinha problema com o valor alto investido, mas é que, cara, é que quando tu explica essa história pra alguma pessoa normal, assim, ah, eu investi tanto, na cabeça dela, é quase como se tu tivesse dito assim, eu apostei no vermelhinho 50 mil reais, entendeu? <risos> sim, sim. Cara, <risos> porque assim, tu não sabe o background do cara ser bom investidor ou não, entendeu? Porque pra mim era que quatro meses atrás o cara tava
1: pedindo dica de como é que fazia, entendeu? Por isso que me causou. Quatro meses atrás eu tava pedindo pra vocês como é que eu fazia pra me
2: cadastrar. É, não
0: <risos> Oh, como é que faz a conta? Tem que botar e-mail? <risos>
2: Isso aí eu me lembro de um, de um amigo meu que ele, ele veio falar comigo, ele tinha começado a investir e tal, tinha... Ah, aquele combo de sempre, vou comprar a Sandra Petrobras, aquelas, aquelas merdas de sempre. Tal. E aí eu comecei a falar, meu, dá uma olhada, sei lá, eu nem quero entrar em detalhes, mas tipo, ah, dá uma olhada em, em tal coisa, que isso é legal e tal, é mais seguro, bababá, rende bacana, não sei o que Aí ele, ah, é, puta legal, não conhecia. Aí eu encontrei esse cara, tipo, três meses depois e eu comecei a falar pra ele sobre investimentos sobre, ah, como é que tá os investimentos, não sei o quê e ele começou a me dar uma aula das coisas que eu tinha ensinado pra ele <risos> meu Deus ah não é, uhum, legal ah não, é
0: tipo o Léo esses tempos eu expliquei pra ele como é que funcionava o carboidrato e proteína e ele tava ensinando um amigo meu <risos> Falei assim, cara, vai ganhar músculo, é, quatro rosquinhas no almoço. <risos> Daí, meu Deus do céu, vai ficar muito forte.
1: <risos> é, eu participei ativamente do processo de mudança do Bruno, né? O Bruno, que pra quem não sabe, aí há um ano a gente tava fazendo um podcast falando que ele foi num restaurante japonês e comeu o cara o japonês lá, né? Uhum. Comeu as comidas, ficou com fome e comeu o japonês. E hoje esse cara pesa menos do que todos nós. Ah, Mas eu fiz
0: Como isso, essa? é
3: proposital, né? Porque daí assim eu posso reganhar todos esses quilos depois.
0: É, tem uma margem. Exato. Aí, né? é. E nós só falando sobre coach, né? E o, o Sescão mandou um print de algo que irrita ele. E eu até vou ler aqui, e daí Sesc, é, o Adonês pode botar uma musiquinha no fundo. E daí vocês escorrem sobre esse texto, tá bom? Qual sua formação acadêmica? Pedindo para a garota, né? E ela falou. Eu não eu tenho, tenho nenhuma formação acadêmica, acadêmica e me orgulho eu disso. Eu era inteligente demais para a escola, sempre fui a melhor aluno em tudo. Hoje em dia as pessoas estão ensinando em universidades as coisas que eu já ensinava da minha cabeça quando eu tinha 12 anos e era chamada de louca. Eu sou evoluída demais para instituições de ensino, é uma perda de tempo no meu caso. Se um dia eu quiser virar médica, eu faria uma universidade para pegar o diploma. Eu certamente não preciso de uma universidade para nada que eu faço hoje em dia. Eu tenho uma sabedoria infinita sobre as coisas que eu falo e faço. Acho que nem se eu falar 10 anos seguidos sem parar, eu vou conseguir ensinar tudo. Eu deixo as universidades para quem precisa delas. Amém,
2: coração, amém.
3: Eu não acredito no que eu
1: ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
2: Meu Deus. Essa mina aí, ela é coach, né? Life code, ah, tá de piada comigo Sério, a gente foi na época que rolou isso. A gente entrou no site dela, tu tem planos Mensais pra tu pagar Só que cara, isso é engraçado, né meu Porque essa arrogância de tu saber tudo Ela tá bem ligada a uma galera mais nova né? Quando tu é novo, tu acha que tu hackeou, tu já entendeu a vida inteira Depois tu vai vendo, ah. que tu vai tomando no cu Vai entendendo que tu não, não sabe porra nenhuma Cara, isso Mas, é meu, muito tu real Tu vê uma pessoa que transforma isso numa profissão É bizarro, cara é bizarro mesmo, tipo... Mas aí eu também acho impressionante que, tipo... Uma pessoa com um discurso escroto desses... Com certeza ganha mais dinheiro que eu. Isso eu acho impressionante. É que tem muita gente que compra esses
1: discursos, né, cara?
2: Mas você sei lá, velho. Esses caras aí do trade, eles devem estar fazendo uma grana boa agora. É que, meu, esse... Trade, meu, a galera... Cara, o grande problema da gente, assim... Tipo, do, da, das pessoas e principalmente brasileiro... É que a gente quer a coisa muito fácil, cara. É verdade. A gente quer... Aí o cara... O trade fala, meu, eu vou te fazer ganhar... 20%, 10% que seja. Cara, não faz nem sentido, tipo, tem um cara, meu, que ele dá essas carteiras recomendadas aí, que a carteira recomendada dele, ela rendeu nos últimos, seguido nos últimos 4 anos, 90%. Eu fico pensando, por que, que esse animal ainda tá trabalhando, cara? Exato. Porque se tu botar 100 mil nessa merda, tu vai ter 190%. Sabe, uhum. cara, se botar um milhão, tu vai ser 900 mil. Por que, que esse animal ainda trabalha se ele conseguiu resolver o um negócio tão fácil assim, velho? Não faz sentido, sabe? Exatamente, cara. Eu acho muito bizarro porque
0: todas essas propagandas começam com isso, né? Ah, eu vou te fazer ganhar tanto, tantos por cento, porque tu vai ganhar muito dinheiro, não sei o que lá. E é justamente isso, cara. Eu, se tu realmente ganha tanto dinheiro quanto tu fala que ganha. Por que que tu tá nesta merda dando aula? Sabe, me parece, assim, posso estar falando uma besteira. Mas que talvez tu ganhe dinheiro mesmo, ou dinheiro bruto, seja nas tuas aulas e não ganhando dinheiro no trade, né?
3: Porque é o que parece pra mim. É, é, a mesma lógica do esquema de pirâmide, né? Tu fala que tu vai ensinar a pessoa a ficar rica fácil, a pessoa vai lá, cai, e depois vai, vai repassando, assim, ganhando a custas de outra coisa do Sim, que...
2: Exato, daí tu falou, ah, meu, eu... Fiz... Sim, tu descobriu, eu ganhei dinheiro te fazendo de fazer um idiota, mas agora vou te ensinar a tentar fazer os outros idiotas também, velho. Vai fazendo, isso me lembra... Isso me lembra quando eu tava na universidade, e
1: aí o professor passava alguma tarefa, e, sei lá, vamos supor, ele dava o tempo de uma hora pra tu fazer a tarefa. E aí eu pensava assim, pô, alguém falava, né? Pô, professor, mas uma hora eu acho que é pouco tempo, né? E o professor falava assim, não, mas é que vocês têm que entender que no mercado vocês não vão ter mais tempo do que isso. E aí, esse professor nunca trabalhou no mercado. Uh -huh. é. Ele fez mestrado e ele foi ser professor. <risos> Só e ele tá me falando... Uh -huh. é, eu tinha mais vida profissional, mais mercado do que ele, velho. <risos> Sabe? Me irritava muito o professor que nunca, nunca visitou o mercado. Você sabe disso aí, professor. Ah, me falaram.
0: Me falaram. <risos> Não, me falaram que é assim, né? Eu acreditei.
1: Eu falei, nunca visitou <risos> o mercado, né? Parece o um cara que nunca foi no, no Zafre fazer compras. No dia, né? No dia.
2: Mas isso é, é real, cara. Tipo, a faculdade que eu e o Miguel fizemos, cara, tipo, os professores, todo mundo tinha mestrado, né? No mínimo. Cara, uma galera que tu falava qualquer coisinha e eu, como eu fiz depois de ter muito tempo, eu tinha pelo menos já 10 anos de trabalho na área, eu tinha mais conhecimento e tal de, do dia a dia. Cara, eu falava uns negócios que eles ficavam me olhando com aquela cara de aham. Uh -huh, é, sim, sim, é, isso aí de não ter a menor ideia do que eu tô falando, <risos> velho uhum. Cara, na boa, a faculdade que eu e vocês confizemos, ela pode ser
0: descrita com uma palavra, velho Vergonhosa É triste, porque assim, beleza, o cara sempre tem essa parada de fazer a faculdade e tal Isso sempre é um pensamento recorrente quando tá na escola Pensar, ah, vou virar jovem, vou ter que fazer a faculdade Vou virar jovem <risos> É, quando, quando eu virar jovem Quando <risos> <risos> ficar jovem, tá, e ficar mais... Quando eu envelhecer, daí eu vou ter que ir pra faculdade, não sei o que lá eu, eu, eu sempre achava que isso ia ser muito épico, né, porque é a visão que se passa principalmente nos filmes, né, obviamente não foi o que aconteceu comigo e talvez por isso que eu tenho essa visão tão avessa a, a pessoas que fazem a faculdade, tá ligado? e Só que, cara, a faculdade que a gente fazia era tão triste, velho, nossa, os professores não sabiam fazer nada, cara, os projetos deles de identidade visual ou projeto de criação de logo ou de site, qualquer coisa era muito ruim, velho. Era muito ruim E a gente ia pra faculdade e o nosso Nosso é, Passatempo era falar mal Das coisas, tá ligado? Porque era muito triste E uma vez o Léo Foi dar uma palestra lá Não foi,
1: Léo? Foi, eu e não lembro Mais quem lá É, eu lembro Foi massa Filho <risos> da <Na> puta <risos> Tu nem tava, eu acho Foi massa Não, eu, eu, quando eu vi Que tu fala falar Foi embora. <risos>
0: Não, mas o fato é que a faculdade que a gente fez era irritante porque era muito ruim. Mas teve uma coisa boa que saiu disso aí, é porque eles estavam falando sobre TCC e sobre a importância do TCC, e o meu TCC deu origem ao PeeWee. Aí, ó. não, não, não. Então não, não foi de tudo Tu já mal. tinha
2: o É, não, isso daí
1: meu. foi uma mentira, Miguel. Não. É, Miguel, não vem. Ele também foi o meu projeto de pós-graduação.
2: Não, nada a ver, velho. Tu já tinha, velho. Claro que não. Eu me lembro... Cara, eu me lembro que eu e o Emerson ficamos falando, tipo, o Emerson falou... Ah, meu, ele fez o canal lá dele, do Léo, ele, ele fez o projeto dele do, do TCC, porque a gente tava falando o quanto esse projeto do TCC era qualquer coisa que a galera fazia e tal. Ele falou, não, o Miguel já fez aquilo ali do, do, do canal e tal, já tá tudo pronto. Eu lembro que o
0: primeiro vídeo que a gente fez pro PeeWee era atores bons que só fazem filme de merda. Era isso, né? É, era isso aí. Beleza, esse vídeo eu de ter editado ele pra colocar na apresentação desse meu projeto. Porque a gente tinha o projeto do canal feito... Só que não tinha nenhum vídeo
2: upado ainda, tá ligado? A
0: gente foi upar logo depois de ter apresentado esse vídeo lá no,
2: na apresentação. Ah, não sei, meu. Eu lembrava de realmente tu já ter ele rodando. Tá? Não,
0: eu já tinha ele, só que não tinha feito vídeo, porque a gente tinha feito aquele vídeo com o p*** lá, que não foi ao ar. A gente fez um outro vídeo que era review irônico do Demolidor, que também não foi pro ar. E o primeiro vídeo que foi, realmente foi pro ar, Prime antes dele foi pro ar, ele, foi, ele apareceu no projeto lá Bom, do... do curso, cara. Tô falando. Tá.
2: Ah, mas outras coisas que me irrita muito é jovem, cara. Nossa, como jovem é irritante tá? Tem que acabar com o
3: jovem. Eu não quero mais jovem. Cansei de jovem. O jovem tem que, tem que acabar.
2: Ah, tu tá louco, cara. Como o jovem, que nem eu falei, ele acha que ele já hackeou a Matrix e ele sabe tudo, sabe? O, não, tu não tem como ele tem acesso, porque assim, ó, quando eu era jovem, tu não tinha tanto acesso às coisas, tanto ia discutir com uma pessoa sobre um filme, realmente tava cada um tirando opinião da bunda ou de alguma revista, alguma, algum artigo de, de internet mas bem menos, né, e hoje obviamente, cara, tu pode ver uma caralhada de review de filmes ali, tu tem uma opinião Cara, direto vendo uns gurizinhos assim, que tu vê que é um gurizinho de 10 anos, 12 anos, discutir comigo no Instagram e falar que eu tô errado. que a opinião dele é que e ele fala, fala com uma arrogância de que ele já entendeu tudo, sabe? E, ah, velho, vai tomar no cu, cara. Eu errado sou eu dessa história, né? Eu que não tenho que ficar discutindo com uma criança de 10 anos no meu Instagram. <risos> <cara>. <risos> tudo bem, né, velho?
0: Não, mas eu, eu tô ligado que vocês estão tá falando, porque. Isso é real, cara. É, tipo assim, eu ainda acho que eu tenho razão sobre algumas coisas e, e cada vez mais que eu vou envelhecendo, assim, eu vou pensando: caralho, cala a boca. Cala a boca, tu não sabe nada, entendeu? Que, tipo assim, o que tu é pra saber sobre filosofia ou sobre o que pensar, sobre o que é certo e errado e política e se preocupar com o destino da, do, na, da nação baseado na política? Meu, cala a boca, entendeu? Tu não vai mudar nada Tu é só um, mais um ser humano de merda O que, que, que tu acha que tu vai mudar, entendeu? Acho que quando o cara vai envelhecendo O cara vai perdendo a esperança Que o cara é capaz de mudar alguma coisa De fazer as coisas direito E o cara vai cada vez entendendo mais Que ele é mais um, entendeu? E nada que ele vai falar vai mudar isso aí Então acho que a, essas crianças que vêm discutir contigo vocês ficam, Elas são emocionadas porque elas acham Elas realmente acreditam que se elas chegar pra te falar assim Meu, o que tu tá falando de Aquaman Aquaman é um filmão Que tu vai olhar pra elas e falar assim É verdade tem razão. Uhum. Nossa, eu não tinha percebido isso. Porque elas acham que elas são capazes Nossa, de mudar alguma coisa. uma crítica velada aí, hein? Não, mas o Marcelo não é jovem, né? O Marcelo tem 30 anos. Inclusive, é uma coisa que me irritou quando eu
1: descobri
2: isso. <risos>
1: é, o Marcelo que mais tem que velho. Oh, mas é que eu acho que isso aí que vocês dois estão falando é que eu acho que quanto mais jovem tu é, menos vivência tu tem. Então tu acaba vivendo as coisas que estão ao teu redor, que é o um mundo, né? Digamos assim, que tu vive a vida de uma maneira muito macro. Tu não tem... Sabe? Tu tá falando sobre coisas que, primeiro, tu não conhece, segundo, tu não vivenciou. Tipo assim, são coisas que estão muito distantes de ti, que tu acaba absorvendo a opinião de outras pessoas. Mas eu acho que conforme tu vai amadurecendo e passando por algumas etapas da vida, eu acho que aí tu vai vivendo uma parada mais micro que ela muda a tua visão do todo, sabe? Tipo assim, eu acho que são etapas. Eu acho que é, tipo, sabe? É a escola, é, sei lá, tu ir fazer faculdade, ter teu primeiro emprego, tu ir morar sozinho. Eu acho que são várias coisas, assim, que elas vão transformando a tua vida ali, o teu, o teu ecossistema numa coisa mais rica e que aí tu consegue enxergar as coisas que tu vivencia e não essas coisas que estão muito distantes de ti que quando tu é jovem é a única coisa que tu tem, entendeu? Porque, cara, a realidade é que tu passou a tua vida inteira na frente de um computador, de um videogame e tu foi pro colégio. Tu não viveu, tu não sabe. Tu sabe, tu não tem, tu não tem substância dentro de ti pra tu poder falar sobre qualquer coisa interessante sem ser as coisas que tu tá vendo nos vídeos do YouTube, tá ligado? Sim. Uhum. Tipo assim, aí eu acho que tu se pega nesses, nessas coisinhas, assim, e tu entra nessas discussões sem saber o que tu tá falando e tal e eu acho que quanto mais tu vive mais tu meio que abre assim a tua vida para novas possibilidades e, e aí tu percebe que meu foda-se, foda-se essa galera falando disso aqui e tal, eu tenho a minha opinião mas cara na moral, se eles quiserem concordar, concordo. Se não quiserem, não concordam. E foda-se, eu vou me preocupar mais aqui com o que eu tenho que fazer daqui duas horas, que é muito mais importante pra minha vida, tá ligado?
2: Claro.
0: Exato, mas é porque, é, que nem tu e vocês com falaram, tem esses vídeos na internet que falam o porquê que tal filme é muito bom, ou porquê que tal posicionamento político é o correto. E eles entendem esse, esse discurso, talvez eles até concordem com ele, mas eles não sabem o porquê que a pessoa que tá falando aquilo chegou naquela conclusão, Entendeu? ela só tá pegando o suco uhum. pronto. Ela não sabe o processo que levou até o suco. Então, o que, que ela faz? Ela replica aquele discurso que ela já ouviu sem saber se é, real, se é realmente o que ela acredita, entendeu? Se é realmente aquilo que ela... Vive, se ela tivesse vivenciado aquela situação, ela teria aquela percepção, entendeu? Uhum. É, realmente é só um, uma replicação de opiniões de outras Mas pessoas. Mas é que não,
2: eu não acho que seja só jovem isso aí. Eu acho que todo mundo hoje é meio repetidor ah, de discurso, sabe? Pode ser, pode ser. Sim,
3: eu, eu acho que sim. É, a gente até comentou sobre isso no, no, no episódio de fanboy, sabe? Acho que o jovem, ele tem esse, essa característica do fanboy de, sim. de achar que o mundo gira ao redor dele, sabe? Que, que ele é a coisa mais certa e interessante do mundo, que quer mudar as coisas, mas não arruma nem a cama do quarto, sabe? Não, com sim.
0: certeza não é uma coisa só de jovem, mas é, é que eu acho que a gente acaba citando jovens, assim, porque é onde se repete mais, né? Onde a gente vê isso mais acontecendo... Mas com certeza, uhum. eu acho que de qualquer lado tem gente que funciona dessa maneira. Sabe?
2: Claro, é que eu acho que o grande lance, meu, é tu... Cara, tu ser uma... o que me irrita é essa certeza. E por isso que eu trouxe é. do, do, uhum. do jovem, sabe? Meu, eu não tenho certeza, velho. Não tenho certeza de porra nenhuma, cara. Eu gosto de cagar a regra, eu não vou ficar discutindo e provando que eu tô certo ou que eu tô errado. Foda-se. Mas um guri de 10 anos, ele já tem certeza, cara. Ele já descobriu o sentido da vida. Isso que me irrita, sabe? Uhum.
0: E é aquele lance que a gente... Que a gente já falou assim, né? No PeeWee várias vezes. Na nossa opinião fecal, entendeu? É isso aí. A gente falar uma coisa ou outra... Tem opiniões sobre alguns assuntos... E se ela é merda ou não foda-se, entendeu? É o que a gente pensa. Se tu quer levar em consideração o que a gente tá falando, se tu concorda, beleza, mas tu não é obrigado a concordar e não é obrigado a achar que o que a gente tá falando sobre, sei lá, eu sei o que vocês fizeram no verão passado é uma verdade absoluta, entendeu? Se tu, pra ti, é outra parada, beleza, meu amigo, não tem que ter certeza de nada. Aquela frase do Assassin's Creed, que eu acho maravilhosa, é, nothing is true, everything is permitted. Tu lembra dessa frase, Sascão? Uhum. Que eles falam que, meu, não é, nada é verdade, entendeu? Tudo, tudo é permitido, pode ser qualquer coisa.
2: É tudo opinião, né, cara, no fim das contas. Aham. Uhum. Bem isso, velho. que encerramento bonito, né, cara? deixou
1: uma, uma lição é, aí.
2: Fala de palmas, né?
1: E eu também gostaria
0: de falar que... Eu não lembro de tudo que me irrita, porque muitas coisas me irritam, né? E daí eu pedi pra Mariana me mandar, falei assim... Ô, oh, tu lembra das coisas que me irritam? Eu tô fazendo um podcast sobre isso, né? E daí ela mandou assim... Que fique te perguntando várias vezes a mesma coisa... É, quando tu, a pessoa repete o que, o que tu quer ouvir e tu já entendeu que respirem que te liguem que tu tem que conversar <risos> com alguém que tu... <risos> é, ela mandou 50 né? mensagens <risos> talvez a gente seja muito irritado né essa é a conclusão que a gente chega disso aí ah, mas com o
1: tempo acho que a gente vai ser menos irritado né será porque o que mais tem
0: é acho velho brabo né
3: é só a gente seguir o exemplo do alborguete né que com o passar dos anos ele cada vez ele ficou mais calmo <risos>
1: Bom dia.
2: Vai tomar no cu. Maravilhoso.
1: Sabe uma coisa que me irrita, quando a gente chega no fim do podcast, tem que terminar ele, mas não tá na não tá do jeito que a gente gosta de terminar, sabe? Na uhum. risada, né? É, esses dias a gente gravou um podcast, achei que o final dele, né, Miguel? Bah. Eu cheguei a mandar uma mensagem no, no WhatsApp pro Miguel, assim... Cara, pelo amor de Deus, dá um jeito de encerrar isso. Só só dá uma... Faz alguma coisa pra gente terminar o podcast. E a gente não conseguia terminar ele. E aí ele terminou meio na bad, né? É
0: que a gente não sabe como terminar as coisas, né, cara? A gente é muito bom em começar, em terminar não.
1: Por exemplo, quando o Canal Pew tiver que terminar, a gente tem que fazer outra coisa da nossa vida. O que, que eles vão fazer? O Canal Pew não vai terminar nunca. Mas agora eu tive uma ideia de como a gente pode terminar esse podcast, que é com a música do Sescon cara. Com a versão ah, é? Olha aí, ó. da banda Malta, velho. Velho.
2: Especial lá, pro lá. Léo
3: Eu prometi, não foi? Fiquem agora com uma interpretação Maravilhosa Na inconfundível e belíssima Voz do sindicalista Mais amado da MPB Brasileira, Sescon.
0: Então, tá um, dois, três e... Olá
2: oh, pessoas, <risos> aqui é o <Sescão. risos> eu Hoje você. eu tô
0: aqui
3: <risos> Só pra <risos> defender
1: <risos> ah, <risos> Aqui
2: The souls of girls <risos> ah, cara, como é que tu deixa
1: guardado uma pérola dessa maravilhosa, velho? adorei.
2: Cara, é que em minha defesa eu não conhecia essa música e eu também nem lembrava que eu tinha gravado. Foi aquela época que eu te pedi ainda, velho.
1: Cara, uma coisa
0: que me irrita é a época que eu trabalhava com o Sescon na... Uma coisa que me irrita é a época que eu trabalhava com o Léo na agência de publicidade e o Léo chegou falando assim pra mim, não, mano, porque tem aquela banda malta que é muito bom. Eu gosto <risos> do som dos caras. Isso me deixou <risos>
1: Ai, cara, ainda bem que o, o Miguel me irritava mais quando a gente trabalhava junto na agência. Hoje que a gente trabalha junto no Piuí, ele me irrita pouco. Né? Mas me irrita. Tá bom. O que, que te irrita, Miguel, durante as gravações do Piuí? Vapingou.
0: Ah, o Léo peidando toda hora, velho. Bicho é porco pra caralho, mano. Consegue Nossa, controlar Nossa, cara, o...
1: como me irrita quando o Miguel para a gravação pra ir cagar, velho? <risos> Puta que pariu, velho. Que negócio que irrita, cara.
2: É muito bom, cara. E o cara demora ainda, né,
1: velho? Ah, eu, eu demoro. Não, e ele leva o celular. Que é, tipo assim, meu, eu entendo, tá? Eu cago sempre com o celular, velho. Sempre. Mas eu acho que se tu tá no meio de um compromisso, eu acho que tu demonstra um pouco de Mas humanidade... Mas que compromisso, filho da falar, puta? Deixa eu falar. Tu demonstra um pouco de humanidade com a outra pessoa se tu deixa o teu celular <risos> ali e fala, eu vou ir cagar. Mas, entendeu? Porque tu tá indo lá única e exclusivamente é. pra tirar a merda que tá batendo a porta. Tu não tá indo lá pra ficar no celular, olhar o Instagram, entendeu?
0: É só tu não cagar. tá
2: deixando o cara pensar... Pensando, tipo, ah, eu pode ser que eu vou ficar só sentado no seu lado. É, não, não, não. Vou fazer o que tem que fazer e vou voltar. É. Não, não,
0: o teu problema, cara, eu vou te falar, tu tem o um, síndrome de filho único, tá? Mesmo não sendo, tu acha que tu é mais especial que os outros. Não, a minha cagada vai ser do jeito que eu gosto. <risos>
1: cortou aqui, mas eu só quero dizer que na próxima gravação do Piu, eu vou parar e vou ficar cagando uma hora. Por
3: favor, daí eu... Mas tu já se vingou do Miguel, Leonardo, no dia que tu jogou a bergamota na privada.
1: É... Yeah. É, tu acha o quê?
0: Tu acha que eu não tenho que me vingar daquela vez que eu fiquei duas semanas filho da puta de merda, isso me irrita. <risos> duas semanas tendo que tentar desentupir, comprei três frascos do Diabo Verde, não sei, é de jeito nenhum aquela merda.
1: Cara, <risos> que felicidade, velho. Isso aí me dá prazer.
0: Ah, uma coisa que me deixa feliz e irrita o Léo, quando eu fui na casa dele, eu pisei na merda do cachorro, espalhei
1: na casa inteira, <risos> bem feito, filho da puta! Cara, mas é um lixo de ser humano, <risos> né, meu Que
2: mau caráter,
1: né? ah, ah, filho da puta, não consegui copiar, velho coisa que me irrita quando eu tô tentando selecionar um negócio e tem link. E aí eu vou pro link, em vez de copiar. coisa que me irrita é apertar print screen e print screen não pegar, sabe? Tem que apertar print screen cinco vezes até ele catar a parada.
2: E aí quando tu vê, sai tudo junto aí tu tem 18 cópias do que tu queria pegar. É, o, o, só um comentário que o print
1: screen do, dos PCs que tem o Windows, ele é muito merda, né, cara? É um negócio que irrita depois que tu conhece o print screen da, da, da Apple. Uh -huh. É, até tem o captura de tela ah. que a gente tem
0: aqui no, no, na parada, mas é muito ruimzinho, vai, captura de tela. É ruimzinho, é ruimzinho. Qual que é
2: o print screen do PC? É o print screen. É o botão print mas isso screen. Mas
0: não é só um botão? Não. Então, mas ele pega a tela inteira, né? Do que que acontece? Ah, entendi. entendi. É, tem o, o captura de tela que tu aperta ali no iniciar, escreve captura de tela, tu consegue selecionar. Só que é muito não intuitivo, tem que ficar
1: salvando e guardando. É. é muito. Não, muito. tu tem que abrir um aplicativo, né, para tu poder fazer o, o print. Não é tipo porque no Mac tu só mete o, o atalho ali das teclas e deu, né? Captura onde tu quer, acabou. Ah. No PC não, tu tem que ir ali, digitar o nome do aplicativo abrir ele... É tipo assim, oito cliques, entendeu? Daí tu faz o print, tem ah! que apertar
0: pra salvar, escolher a pasta, botar o nome... cortar no pai No Mac não, o Mac é tudo... Tipo, ele já vai automático, né? já salva com nome qualquer.
2: Uma coisa que não me irrita é quando o Léo fica com aquele áudio do capiroto. <risos> cara. Isso é uma coisa que eu adoro, cara. <risos>
1: Agora para mais uma leitura de e-mails aqui no Pio começando com a mensagem Episódio 73 mais defendendo musicais. Olá maquinistas, ou seriam vocês os garçons desse trem? Tipo as aeromoças, mas nesse caso os Pio e moços. Hum,
0: tá, ele sabe que maquinista é o cara que no caso, né,
1: dirige do trem. E logo... ah, ele tá questionando se a gente dirige ou se nós somos apenas os garçons. Pô, entendeu? Eu
0: acho que eu é, funciono mais como garçom, até porque, não sei se já falei isso antes, mas já
1: trabalhei ah, como garçom. Tem essa experiência aí no currículo, né? Eu já trabalhei como recepcionista também, então eu acho que de repente eu cuido quem entrega os bilhetes e tu serve as pessoas. Ah, tu acha que eu tenho cara de servidor? Não, não, porque servidor tem outra cara, especialmente se for servidor público. Não, se for ah. servidor público tem cara de filho da puta. <risos> não, para, não, não, isso é errado. O problema não é o servidor público, o problema é o sistema Ah, o sistema é foda
0: Ah, depois que a gente Ai. fez um vídeo falando mal do servidor público Nós estávamos zoando, obviamente, né? Porque o problema não é o servidor público O problema é que tem servidor público Que trabalha ligando um
1: botão na empresa de água E esse merda ganha 14 mil, entendeu? Esse é o problema É, exatamente É um sistema maldito, né? Um sistema de concurso, um sistema... Cara, eu nem quero falar sobre isso, porque é um assunto que me revolta tanto. É. Mas a culpa não é da pessoa que tá lá, né? Eu já fiz concurso público. Inclusive, fiquei em segundo lugar no concurso da Companhia de Coleta de Lixo de Bento Gonçalves. Pega essa. Caralho! Eu podia ter ido pra lá, mas acabei
0: não indo. É, tipo assim, tu ia entrar nesse mundo, né? Tu ia ganhar dinheiro. E tu não ia nem se importar ser errado ou não, né?
1: <risos> Exatamente, eu só ia viver minha vida, ganhar meu dinheiro e ser feliz Boa Por isso que é uma boa alternativa pra todo mundo, né? Exatamente, Ó, estudem pra
0: passar no concurso Porque já que o sistema tá aí e tu não consegue dar uma volta nele, aproveita É, isso aí
1: Agora continuando o e-mail Me chamo Beatriz, moro em Mogi das Cruzes, tenho 17 anos E meu carro favorito é o HB20 2017 4 Portas Porque ele transmite todo o empoderamento e os privilégios que só uma loira da Odonto consegue transmitir. Caraca.
0: <risos> é. Eu gostei, eu gostei, porque se ela for é, realmente uma loira que estuda Odontologia,
1: ela tem que ter esse carro, entendeu? Ela tem que. Entendi, combina com ela daí. Uhum. Sobre, Só que ela tem 17 anos, né? Então, espero que ela não esteja dirigindo por aí. Espero que Sobre sim. Sobre o episódio 73, eu já não vou ao cinema, pois tenho claustrofobia e é um ambiente escuro, fechado. Então... Sempre fui uma grande consumidora de meios legais para assistir a filmes, lançamentos. Não entendi. E admito que eu...
0: Não entendi. Por que, que ela... ela tem medo de palhaço e por isso que ela vai no cinema?
1: É, isso aí, Miguel. Claustrofobia. Claustrofobia, né? É. <risos> 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 que merda. E além disso, eu estou bem desanimada com os filmes que sairão no ano que vem. O cinema tem me decepcionado muito recentemente. Então, sei lá. Em relação aos musicais, eu sou uma grande fã, tanto que La La Land está em segundo lugar no meu top 10 de filmes da vida. O primeiro é V de Vingança. Pá! Cara, eu não vou falar nada. La La Land está no meu top 10 filmes que eu odiei assistir. Com certeza ele tá lá, se duvidar é o segundo lugar Porque você não gosta Que quando eu do nada Começa a cantar Porque apresenta um espetáculo técnico Aquele filme é lindo Com uma fotografia impecável E uma química maravilhosa Entre os dois protagonistas 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 mas... Meu Deus, Corta. Mostrando um romance simplesmente incrível, com um final que quebra os clichês. Eles dançam e cantam, pois o sentimento é tão forte que não tem como se expressar apenas em palavras. Eles precisam dançar. Quando o sentimento é tão forte que você
0: não consegue mostrar em palavras, não é cantando que se resolve. Talvez transando, talvez abraçando, talvez beijando, mas cantando... Quando o sentimento é tão forte, as pessoas
1: se dão um tiro. É isso que acontece. Ela dá um tiro, se mata, você joga fogo no corpo, que nem aquele mão de uma vez fez. Ó, oh, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o PewCast sobre musicais. E a gente vai assistir uma série de musicais. E nós vamos encontrar um que a gente vai adorar, eu tenho certeza. Sabe que. Olha, diz aqui. Não dá, né? Musicais me emocionam de uma forma tão grande. E eles são incríveis. Mas tudo bem, eu entendo que vocês não gostam. Vocês têm todo o direito de estarem errados. É, a gente, a gente ensinou
0: esse negócio de você ter o direito de ficar errado. E agora as pessoas usam contra a gente.
1: É. Mas, ó, mas a gente tem que fazer esse podcast aí, sério mesmo O um podcast de musicais, vamos fazer isso em 2021, por favor Claro, as promessa, promessas pra 2021, vamos fazer isso aí Opa, dois, <risos> pode ser em 2021 Vamos fazer um mata-mata de musicais E aí a gente se obriga a assistir 10 musicais ó, pelo menos
0: Prometo que em 2020 a gente vai gravar um, um especial de é, musical 2021. Não, não, 2020. Que daí o ano ah, acaba foi... e daí
1: eu já não tenho mais como fazer, entendeu? Entendi, entendi. Excelente. É isso, então. Um grande beijo ao Léo e um belo toca aqui para o Miguel. Ih, rapaz. Ih, acho que tem uma preferência aí, Vocês hein? estão brigados? Eu não sei, como é que é o nome? Beatriz Silva. Não conheço. Desculpa. Não é aquela menina lá que tava xingando essa semana passada?
0: Ah, aquela que falou mal de Dóquio Drift, filha da puta! E agora vamos para o e-mail Robocop, o policial do futuro. Meu nome é Fábio de Jesus. Ah, homem santo. Tenho 35 anos, pode usar meu sobrenome, tô nem aí. Ele já entendia Sou de São Paulo, SP Ou seja, não poderão zoar minha cidade falando aqueles nomes toscos Ah, droga Droga, af Queria tanto que ele fosse de
1: tamanho alguma
0: Olá pessoas do canal do trenzinho Que só há pouco tempo atrás eu notei que o nome é o som que o piu Olá pessoas do canal do trenzinho Que só há pouco tempo atrás Eu notei que é o nome do som que o trem faz Naquela música do trem de alegria Que é assim Piuí, -i, piuí, -i, piuí, -i, abacaxi Choque, 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 choque Por aí, piuí, piuí
1: é aí ah, essa foi a referência que a gente teve né para criar o canal Poucas as pessoas sabem né
0: mas se fosse por causa desta música o som o nome do canal não seria pií
1: com dois es, w 2 es, seria p i u e acento. E aí sim o YouTube, as agendas automáticas, elas, meu Deus, né? Ia ser Piauí atrás de Piauí. Exatamente. Acho que vocês não vão conhecer, principalmente o Miguel, que nasceu nos anos 90.
0: Mas fica a dica pra procurar. Não, eu conheço essa música sim porque já fizeram essa piadinha com nós umas 58 vezes. Tô... Saindo do momento aleatório, já que vocês fizeram um podcast falando sobre anime, por que não fazer agora um falando sobre tokusatsu? Pode até focar nos antigos, como Jaspion, Jiraya, Changeman e Taos. Mas dar uma visitada nos mais atuais Que são tão bons quanto esses antigos Cara... Tem coisa atual disso ou que eu não sabia realmente?
1: Cara, eu realmente não sei o que, que tem atualmente dentro desse universo, mas talvez seja mais uma coisa aí pra gente explorar, né? Pra gente descobrir. Mas é curioso, né? Porque
0: a gente só tem conhecimento de Tokusatsu porque a Manchete, a Globo passava
1: essas paradas aqui pra nós, né? É. Mas como parou de passar, se tem ou não, eu não faço ideia. Eu também não faço a menor ideia do que tem hoje em dia. Provavelmente Power Rangers ainda existe, né? Isso não termina nunca. A
0: gente olhar é eterno, né, cara? Aqui é nem malhação. Eu nem lembro quando e nem com que vídeo conheci esse canal. Eu já conheci o Refúgio Cult e Super 8. Mas o modo como vocês falam do filme é sensacional. O que mais gosto é que eu posso saber a história de uma saga lixo sem nem precisar assistir, como o Crepúsculo, por exemplo. Mas eu quero fazer uma sugestão de saga que sempre comento nos stories do Léo. Afinal, só ele responde essa merda de vez em quando. Quando vão fazer a saga Robocop? Eu sei que aquele último filme é meio bosta. Eu vi no cinema, mas eu gosto demais. Tanto que revi todos recentemente. Seria ótimo um vídeo dessa saga. Então, Léo, o... pra quem não sabe, o Léo é um grande fã de Robocop, né? Então, pra ele seria muito legal fazer essa saga. Só que é o seguinte, a gente descobriu que as pessoas só assistem sagas de filme merda. Quanto mais merda o filme for, mais as pessoas vão ver.
1: É, a esperança do Robocop é que só o primeiro é bom, né? É. Então, talvez... Como o Robocop já tem três filmes ruins no, ali na conta... Tá, o segundo filme não é ruim, mas ele também não é um... Ah, é, é chato, é, é chato. Tá, tá muito longe do primeiro, assim, mas talvez dê pra, pra acontecer, né? Eu gostaria muito que acontecesse, tá? Essa saga aí eu tenho muita vontade de fazer, de verdade. Então tá, boa, vamos fazer. Uh, para 2021, promessas, né? <risos> promessas do Piuí para 2021, Saga, Robocop. Essa é a leitura de promessas do Aham. Uhum.
0: PS, o sindicato vai ficar cada vez mais forte. Viva o sindicato! PS2, vocês têm um dos melhores podcasts que já ouvi. Dou muita risada. Peraí, um dos melhores? Houve poucos podcasts, houve poucos. Não, não, mas como assim, um dos melhores? Como é que ele manda um e-mail pra gente falando que é um
1: dos? É, talvez a gente não devesse ter lido o e-mail dele.
0: PS3, eu vou assistir o Tenet só pra ouvir os momentos de spoiler do podcast. Ó, oh, mandou bem, hein? PS4, Miguel não responde, mas você é super engraçado nos vídeos. Então, tudo bem. Obrigado. Bom, se eu não respondo, talvez eu não tenha visto a mensagem, tá? Peço perdão pelo vacilo. <risos> PS5. Chame o
1: Jett para fazer um podcast sobre filmes de terror. Ah, a gente falou, né? Cara,
0: o Jett é aquela história, né? O Jett tá lá trabalhando na campanha de algum político, daí ele não pode vir para é, cá.
1: mas ele vai aparecer aqui uma hora dessa. É, se ele quiser, né? Porque convidado ele foi. E agora vamos pro o episódio 73. Sendo aleatória. Oi, eu me chamo Carolina e sou daqui de Guarulhos, uma cidade tupiniquim de São Paulo e tenho 15 anos Guarulhos não é uma cidade, né? A gente já falou isso. É o aeroporto e eu fico curioso como a gente recebe e-mail de Guarulhos, né? Puta que pariu. Tem todo mundo parado no aeroporto né, cara? Ah, Porque a conexão sentido. o cara atrasou na primeira, no primeiro voo, aí ele tem que ficar lá 24 horas esperando o próximo. Será que por conta do, da quarentena, do Covid e tal todo mundo tá preso em Guarulhos? Cara, eu acho que todo mundo que tinha um voo lá por março, sei lá, quando foi que a gente começou e entrou em pandemia... Eu acho que essa galera tá até hoje em Guarulhos. Então a gente tá, tipo, vivendo num super de um... Daquele filme do Tom Hanks, Terminal, tá uhum. ligado? Ah, é o Terminal Sem Fim. Tá um monte de gente assim. Conheci o canal PeeWee há dois anos assistindo a saga Marvel. E, acredite se quiser, depois disso esqueci completamente o nome do canal. Sabia que tinha alguma coisa a ver com o trem, só não sabia o que era. Mas, recentemente, o YouTube me recomendou um dos seus vídeos e nunca mais parei de maratonar tantos vídeos quanto os podcasts. Em um dia, escuto mais ou menos uns quatro podcasts. Caraca, bicho. Caraca. É? O podcast ele é tipo cocaína, né,
0: cara? Depois que tu cheira uma vez, não consegue mais parar, né?
1: É, mas tu parou, né? Parei, parei. Tu conseguiu. Parei, parei. Andou bem. Eu amo a Sétima Arte, só que também amo os filmes mais merda do universo cinematográfico. Mas, graças a vocês, meus guris, estou aprendendo a desamar. Estou ansiosa por Kingsman 3. Amo o primeiro e não pretendo assistir o segundo Dizem que por lugares silenciosos é bom Então vou assistir, pois Sou Maria vai com as outras E sinceramente, Godzilla vs King Kong será um dos piores filmes do ano Ele vai estar lado a lado aos filmes de pânico na floresta Aliás, que ranço desses filmes Cara, eu acho difícil, hein?
0: Eu acho difícil estar do lado desses filmes aí No máximo vai ser um filme chato Que vai esquecer de mostrar
1: o Godzilla batendo no King Kong Eu também né? acho que vai ser isso, mas enfim Quero muitíssimo que Cruella Seja um filme bom Porque é a Cruella A assassina de Dálmatas E tem que ter aquela música Maravigoldíssima Cruella, cruel Cruella igual uma cascavel Eu não sei como é que é o ritmo dessa música Tá, Miguel? Se tu souber, tu pode cantar aí
0: Cruella, cruel Ela é
1: Cruela, Cruella, cruel Igual uma cascavel Cruella Eles não podem estragar esse filme Igual fizeram com o meu amado Mulan E Tom e Jerry, sério? Por quê? Espero que eles não matem a minha infância aos poucos com esses filmes. Nossa. Ah, cara, a tua infância não tá morta, tá, meu amigo? É só tu pegar e
0: ver o filme que já foi feito anos atrás. Assiste isso, então, caralho.
1: É, pera aí tu tem 15 anos. Tu nem conhece Tom e Jerry. É. Vamos, vamos, vamos. Vai ser, vai ser apresentado, Tony Jerry. Vamos parar com essa parte. E viesse, essa um. mania
0: também de. Ai, oh, tô fazendo remake dos filmes da minha infância, eu tô destruindo a minha infância. Meu amigo, é um se tu gosta do Rei Leão de 90, assiste ele de novo. Ele não foi expurgado da Terra. Ele existe, É, ainda. Não é como
1: se viesse filme um e destruício anterior, é. né?
0: Não é tipo as próximas sagas remakes do P.U.I. que vão apagar o vídeo anterior.
1: É, é, isso que vai acontecer, hein, galera. PS1, sou fangirl do Michael B. Jordan e de Umbrella Academy. PS2, o Doutor Estranho é o melhor herói da Marvel. PS3, por que estragaram os filmes Jogos Mortais? Eles têm que aprender que, ao passar do terceiro filme, tudo vira um monte de bosta. Olha o Jason aí, pra que 10? É, isso é meio óbvio, né? PS4, qual é o melhor filme original da Netflix? Hum, PS... Difícil de lembrar <risos> de algum. PS5, o vídeo do Tano soltando o agudinho é maravilhoso. Ó, o teu vídeo do Tano soltando o <risos> agudinho aí, ó.
0: P... Ah, eu não quero ver de novo, você não vou PS6,
1: amo o sofrimento de vocês assistindo filmes ruins. É o melhor antidepressivo do mundo. Valeu, falou. Tchau. Valeu, falou, Ana Carolina.
0: E agora temos o um e-mail... Utah também ouve piuí. o
1: louco!
0: O Taia é aquela
1: cidade? Não, o Taia é ali do lado de Ipaçaroca, sabe?
0: Ah, Ipaçaroca do Norte ali.
1: Sim, ali, cantinho de São Paulo. Fala,
0: Léo e Miguel, meus merdeiros favoritos. Meu nome é Ryan. Nossa, sou Ryan de Utah. Bah, caraca,
1: guri! E eu lembro
0: do dia que resgataram ele, né?
1: Ah, sim, nossa, um dos... esse cara aí participou de um dos melhores filmes de guerra que eu já assisti na vida. O melhor filme de
0: guerra já feito. Ele é publicitário, tem 32 anos e mora em South Odcom, no estado de Utah, Estados Unidos. Ah, hum. não é São Paulo? Não, não é. Primeiramente, quero parabenizar vocês pelo conteúdo e horas de diversão que me trouxeram. Moro aqui faz dois anos e passei por muita merda até conseguir me estabelecer. A depressão é algo inevitável longe da família e amigos perdendo namorada e sem dinheiro nem pro Dante nosso de cada dia. Mas vocês foram minha companhia nessas horas. Ah,
1: maravilhoso.
0: Sempre bom. Ó, até vou falar no teu vidinho agora pra tu ficar feliz, tá bom? Seu gostoso.
1: Ah, meu Deus, começou, velho.
0: Até ele vai lembrar da ex-namorada dele. Sobre o assunto de encontros pela internet, acho que a citação que fiz acima já demonstra que isso funciona. Hoje aqui, o mais perto que chega da minha família e amigos é pela internet. E sim, meus pais também querem passar horas no telefone pra matar a saudade. Meu pai já dormiu no meio da frase umas três vezes. Tadinho, tem <risos> narcolepsia.
1: Maravilhoso quando acontece e isso. E eu
0: acho curioso que ele falou isso aí, porque eu também me comunico com meu irmão, que mora na Nova Zelândia, pelo FaceTime e tal, né? Aham.
1: Uhum.
0: E, tipo, é essencial pra ele, pelo menos eu nem comentei isso no podcast, porque eu esqueci mas é essencial que pelo menos uma vez por semana, assim, ele ligue entendeu uhum. senão ele fica zureta da cabeça daí a Natália, que é a namorada dele já fala pra nós, ó, oh, o Mike tá meio ruim, e liga pra ele, que ele não tá legal entendeu, uhum. e eu... mas,
1: mas ele, contigo, ele, ele nem curte falar, né não,
0: não, na verdade eu até evito falar com ele porque eu acho que, se ele foi embora pau no cu dele, né.
1: É, não, eu acho que também como ele foi embora por causa de ti, né, daquela briga que vocês tiveram, Caraca. eu acho que é bom também que vocês nem, tu nem vai encher o saco dele, é né? É
0: que eu tava começando no, no boxe naquela época lá, né? E daí eu tava todo bobão, todo pimpão, querendo mostrar minhas habilidades, aí eu acabei, é, além da conta, né?
1: Exagerei. É, eu lembro de ser um pouco diferente. Eu lembro de ter começado no boxe mês passado e como ele foi há três anos, é, eu lembro de ele ter exagerado um pouco, É que sabe? eu me
0: inspiro num amigo meu que inventa histórias também. Logo... Entendi. Eu, logo isso aí vai ficar... Vai vir à tona. Então é isso. Quero agradecer pela companhia a cada dia e quem sabe eu seja importante o bastante pra ser convidado para um PewCast, né? Grande abraço. Não, pra isso não é tão importante. <risos>
1: Desculpa. Sinceridade, não vamos prometer pra 2021 que a gente não vai fazer, né? Não, não. O e-mail foi
0: bom, adoramos aqui. Ryan Lambo, muito obrigado pelo e-mail. Agora também já tá forçando a barra, Esse né? Já é
1: demais, vamos com calma.
0: PS1, Miguel e Sescom, jogam COD? Chama. Ó, jogar COD é uma coisa possível, entendeu? Participar do podcast? Não, jogar COD com a gente? Possível. Então, ó, passa <risos> um e-mail, manda aí o teu usuário. PS2, nem PS5, nem Xbox. bosta O negócio é PC. Hum, PC gamer, hein? Uh. PS3, carros feios e bonitos tem que ser realidade. Não entendi, mas tudo bem. Será que tá falando do podcast de carros
1: feios e bonitos? Acho que não. Sei lá, não entendi. E vamos agora para o e-mail referente ao podcast 73. Olá, Léo e Miguel. Me chamo Luana, moro em Guarantã, no interior de São Paulo. Ah, e sim. Guarantã hein? é suave. Guarantã, mim. ali do lado de Itacaca. Itabunha. É, e não tem nenhuma cidade vizinha que se chame Itamanhangaba. Não sei se se escreve assim. Ah, tu sabe, sim. Não vem falar que não. Com certeza tu já foi em alguma festa fantasia em Itamanhangaba. Exatamente. Bom, tenho muita expectativa para alguns filmes de 2021 como Venom 2. O primeiro é ruim, mas eu sinto que eles vão conseguir recuperar no segundo. Outra continuação que eu tenho esperança de ficar boa é Esquadrão Suicida, porque o James Gunn com certeza vai dar uma zoada. Cara, mas é que o Esquadrão Suicida não é em 2022? Eu acho que é 2022, isso aí. É, sei lá. Mas enfim, esse aí eu também boto fé, tá? E por que não tem o Coringa Gangster do Jared Leto? Cara, mas na real vai ter, não vai? Cara, eu não sei não mais. foi divulgado que ele vai aparecer em algum lugar? Ah, ele vai aparecer no Liga da Justiça lá no Snyder Cut. Ah, é no Liga da Justiça. Tá, esquece, ignora o que eu falei. <risos> o Léo tá debaixo de uma pedra, tadinho. <risos> em relação aos filmes da Marvel, com certeza serão diferentes... Até porque, além de lançar Morbius, eles vão lançar Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. <risos> Eu nunca ouvi falar, mas acho que vai ser legal trazer personagens asiáticos para o mundo dos heróis. Enfim, obrigado por lerem meu e-mail. Me desculpem se ficou muito longo ou se teve algum erro de português. Cara... Ah, mas o Morbius, ele tá sendo comandado
0: pela Sony, né? Sim, Sony, 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 Sony. E assim, claro, né, porque... Eles podem pegar uma coisa ou outra que veio do filme do Homem-Aranha, que era do filme. Ou o filme do Homem-Aranha, que era uma parceria entre a Sony e a Marvel, né? Então, por exemplo, lá no filme Longe de Casa, que tinha o Abutre lá, eles vão poder usar ele no Barbie's agora, entendeu? É, sei lá, e o que, que tu espera do Xanjin? Cara, se não tiver a música Chin Chong, no fundo eu não vou assistir,
1: velho. É, eu também. Eu espero isso também. PS, no sábado 13 de dezembro, mandei os parabéns ao com pelo direct e ele disse que eu sou um querido. Não fiquei brava, mas achei bem engraçado. É, achei engraçado porque ele te tratou como se fosse um querido, sendo que tu és uma querida? Ah, eu, se eu conheço o
0: Sescon e olha que eu conheço ele muito bem, ele não falou nem querida nem querido. Ele falou queride, porque ele
1: usa é, o gênero neutro. Ah, entendi. Pode ser. PS2. Queria sugerir um mata-mata da mulher mais bonita do cinema <risos> com a participação das patroas de vocês. Elas decidindo tudo. Ué, daí pode ser que funcione, né? A gente não, não dá, não dá, o mundo não tá preparado. Não, não, a gente
0: não pode, a gente vai ser cancelado, Léo.
1: Não, não é, vai, né? proibido. Pensa proibido. bem,
0: não vai, vai dar ruim. É. Olha, e vamos agora pro último e-mail rapidão aqui, tá? Podcast Harry Potter e Amor à Primeira Vista pelas músicas de abertura do Sescon. Nossa, um título gigantesco, né? Uhum. Vingar de Ulepi Whippler. Oi, Léo. Oi, Miguel. Oi, Bruno. Oi, Sescon. Eu sou Beatriz Roseno. Tenho 21 anos e moro em Manaus, Amazonas. AM. Tipo, AM
1: é Amazonas, né? Amazônia. Aí tu tá fazendo confusão já, né? E
0: se fosse FM? Pois <risos> <De> idiota. Nossa, <risos> Conheci... Conheci o canal do Piuí em uma recomendação do YouTube que nada mais era do que o primeiro vídeo da saga Premonição, uma das minhas favoritas. Depois de assistir os vídeos de saga, descobri que amava um filme muito merda, mas me apaixonei pelo canal. Assisti muitos vídeos e um dia me deparei com os vídeos sobre Harry Potter, saga pela qual sou viciada. Depois descobri que ainda tinha um podcast gravado com o Tiago. Fui correndo ouvir e adorei. Mas eu nunca tinha ouvido um podcast na vida. E simplesmente fiquei fascinada, viciada pelos podcasts do Piuí.
1: Ah, que maravilhoso. É sempre bom descobrir que alguém ouviu um podcast pela primeira vez no Piuí, né, cara? Ah,
0: é o jeito certo, né? Agora escuto vocês o dia todo, todo dia. E não falta coisa pra assistir, ainda. Visto que conheci o canal há uma semana e meia.
1: Hã? <risos> o quê? Sou apaixonada pelo canal. Faz uma semana que acompanho vocês.
0: Vocês têm me ajudado muito nesses dias sombrios e em que enfrento problemas constantes de solidão e baixa autoestima. Ao assistir ou ouvir vocês, sinto-me entre amigos e dou muitas risadas. Obrigada por tudo. Ah, ah que
1: fofo, que né? Linda. Só
0: uma semana e meia, é pouco, né? Principalmente.
1: Nossa amiga querida.
0: <risos> Principalmente pelas musiquinhas do CESCOM, que estão melhores a cada dia. Isso é mentira, tá? Não tá melhor a cada dia, não. Isso é mentira. É. Inclusive, Isso é verdade. Inclusive, tem umas bem ruins que ele larga às vezes. Às vezes ele tem preguiça, né? PS, no podcast sobre grandes sagas, senti falta de Jogos Vorazes. Falaram de Crepúsculo, o qual reconhece a importância. Mas Jogos Vorazes foi muito maior e fala sobre temas importantes, como ditadura,
1: política e revolução. Eu não sei a bilheteria de Jogos Vorazes, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que tenha sido maior do que Crepúsculo. Vamos descobrir
0: agora. que aqui o ele é, é fact-check, tá ligado? Uhum. A bilheteria... Ó, o primeiro fez 694 milhões. Deu 2.97 bilhões de dólares os Jogos Vorazes. Ah, mas aqui ele também teve quatro filmes, né? Um filme a menos que Crepúsculo. Bom, no final das contas fez o mesmo sucesso. Tá, mas e quanto que deu a
1: franquia Crepúsculo? Porque eu acho que deu menos. Não, Crepúsculo deu 13 e pouco. Crepúsculo gerou 3 bilhões. Ah, então os Jogos Vorazes deu mais, né? Porque em quatro gerou a mesma grana Ó, ali. Ó, The Twilight Saga, 3,3 bilhões de todo mundo. Então se for fazer proporcionalmente, eu... Os Jogos Vorazes tiveram mais sucesso mesmo.
0: Exato. PS2. Como dica, por que não fazer um podcast sobre as maiores heroínas do cinema? Talvez aqui a Katniss dos Jogos Vorazes possa aparecer, hein? Pode, pode aparecer.
1: Ah, <risos> ela pensou todas as sugestões em volta de Jogos Vorazes, né? PS3.
0: No dia a dia, acabei adotando várias giras de vocês e falando algumas frases com sotaque gaúcho. Além de não tirar da cabeça a vontade de comer uma costela bem sargada... Olha, olha como eles falam errado. Sargada-te. Ninguém fala sargada aqui, entendeu?
1: <risos> não, ninguém fala sargada, gente. Parem com isso. É salgada, salgada, entendeu? E sempre, né? Todo mundo manda sargada. É, não sei o que, que acontece.
0: Mas é isso, então. Essa foi a leitura de e-mails. A gente se estendeu um pouquinho. Aquela história, né, cara? Se o seu e-mail for bom, a gente vai ler. Então presta atenção em fazer um título chamativo. Que às vezes pode ser que tenha um monte de e-mail muito bom aqui que a gente não leu. Só que o título
1: não fazia sentido,
0: Entendeu? Por exemplo, uh -huh. é... filmes iguais só escrito
1: isso. Não sei se é bom, entendeu? Daí eu não abro. Entendi, entendi. Então, enfim, passa o teu curso. O Miguel vai lançar um curso de títulos de e-mail, aí vocês podem se inscrever no curso Hot dele. Hotmart. O Hotmart, pra vocês conseguirem mandar e-mail aí pra gente, tá, galera? E como é que faz pra mandar um e-mail, né? É só mandar aí a sua mensagenzinha para podcast lembrando de colocar seu nome, sua idade e a cidade de onde você tá falando, se hein? Se
0: for de São Paulo, vai ser melhor ainda, né? Porque vai termos um zoom pra
1: algum, que a gente adora receber e-mail de São Paulo. Tem que ser de, do interior de São Paulo, tá? Agora a gente tá privilegiando e-mails do interior de São Paulo, de cidades com nomes estranhos. Exatamente. Um abraço, beijo e tchau! Beijo! Bom fim de semana, gente! Feliz Natal! Ah não, é só semana que vem.